0: Dzień dobry Państwu. Nagrywamy pierwszy podcast w warunkach absolutnie chorych. Nie mamy nic przygotowanego. Sprzęt jest ciężki dla nas i nas przytłoczył, ale udało się. się. Nie mamy też nazwy podcastu jak na razie, ale prawdopodobnie w momencie, w którym będziemy go wypuszczać już nazwę będziemy mieć. Przed Państwem Bartosz Kowal, właściciel MMA Akademii, który też prowadzi tam zajęcia. Jest też zawodnik MMA, nosi na swych biodrach chyba grupurowy pas, o ile się nic nie zmieniło, Bartuś, cieszę się, że jesteś z nami. Jest z nami też Mateusz Szlagach, reprezentantem Akademii ZR Team, noszący czarny pas, trenujący ludzi w MMA Akademii i ja, Marcin Miodożer, dając
1: Trenujący ludzi na całym świecie. Tak, <głos> oraz pijący kawę w Temat naszego pierwszego podcastu będzie, jak się uczymy technik. W portach walki. To zaczyna? Yy, mogę, zacząć, mogę zacząć ja? od tego, że od jakiegoś czasu yy,
0: eksplorujemy wraz z Mateuszem i Bartkiem i innymi trenerami yy, podejście, nie wiem czy dobrze tłumacząc, po ekologiczne czy też środowiskowe. Yy, co jak zauważyliśmy, bardzo pozytywnie wpływa na szybkość i jakość i rozwoju naszych technik, naszych i Podopiecznych. podopiecznych, amatorów przede wszystkim, bo nad nich widać ekstremalną zmianę szybkości rozwoju ich performance'u i techniki wszystkiego.
1: Szczególnie właśnie na ludziach, którzy przychodzą pierwsze razy na trening to najbardziej. <grywa> 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 może może rozwi- rozwijmy to, co chodzi, o, jakby na czym polega ten system ekologiczny lub środowiskowy, o co w tym yy, chodzi?
0: No, yy, jakby w środowiskowym, tak jak ja to rozumiem, hmm, chodzi o to, żeby umieszczać ludzi w odpowiednim środowisku, w którym będą konkurować czy też trenować nawet, jeżeli ktoś po prostu jest zainteresowany tylko i wyłącznie treningiem, ale na jakimś dobrym poziomie, to nie ma sensu wyciągać go ze środowiska, w którym będzie to robił, czyli zabierać czynniki, które są bardzo istotne w przypadku samych nawet sparingów. Nie robimy sparingów, robiąc je lekko czy bez oporu, czy też w, nie wiem, jeżeli trenujemy na macie to nie trenujemy z tego powodu specjalnie na piasku tylko trenujemy na macie, więc to jest element środowiska. Plus rozwiązania, które proponuję ja nie będą działać dla Bartka, który jest ode mnie dwa razy wyższy i walczy zupełnie inaczej, bo walczy spokojnie, powoli, a o mnie absolutnie tego powiedzieć nie można. zgadzasz
1: się Bartek? E- Czyli generalnie chodzi o to, że jakby środowiskiem dla nas na przykład jest mata i walka w drugim lub MMA tak. na przykład, nie? I żeby cały trening był robiony w tym środowisku, czyli na macie, środowisku jakby walki z oporem. Bo jakby walka gdzieś tam na zawodach czy, czy, czy na gali, no to jest, wiadomo, nie odtworzysz takiej samej intensywności, ale masz tą zbliżoną intensywność, musi być ten opór, musi być ta odpowiedź odpowiedź ze środowiska, nie? czyli odpowiedź jakby natychmiastowa drugiej osoby, z którą robisz, no i ca- żeby ten cały trening robić właśnie z drugą osobą czyli tak jak, wygląda, e, tak jak wygląda ta walka, bo jak robimy na przykład takie techniki bez oporu, nie? powiedzmy standardowy trening, robisz 40 minut na przykład technikę, jedną, drugą, trzecią i potem jest, dobra, sparingi i nagle ktoś się zepnie, czyli dopiero po powiedzmy, 40 minutach treningu zaczyna się odpowiedź ze środowiska i nagle się okazuje, że to co ćwiczyłeś nie ma sensu, albo nie działa. Szczególnie początkujący mają ten problem. Albo też czasami nawet
2: nie znajdziemy się w takiej sytuacji, jeżeli to jest sparing. Tak, no bardzo często też właśnie w
0: konsekwencji braku pewności w tych pozycjach, bo nie robimy właśnie z oporem, nie umiemy tego skontrolować przy dużej sile, szybkości, mocy, to nie dążymy do tych pozycji, bo nie czują się w nich pewnie, tylko do jakiejś pozycji, które wydaje się amatorom, że są bezpieczne. Co się kończy tym, że oddają bardzo często jakieś pozycje, kręcą się prawie do żółwia, ale nie nie dają rady się dokręcić do żółwia, bo nie zdążą, bo bo ktoś im złapie wcześniej plecy, czy cokolwiek innego. Wydaje im się, że tam jest bezpiecznie, a w efekcie oddają pozycje i boją się przebywać w tych pozycjach, bo... Nie mają tam pewności, którą budują na zadaniówkach, które pozwolą im
1: przy dużej intensywności rzeczywiście się tam znaleźć, być i się czuć bezpiecznie. A jesteś w stanie tą pewność tak naprawdę zbudować na jednym treningu tej osobie, ale tylko co do konkretnej pozycji, jakby małego zakresu całego sportu. Nie? Na przykład ktoś przychodzi na pierwszy trening i robimy dosiad. Nie? I robimy właśnie te zadaniówki. Zaczynamy od najprostszej rzeczy. Kontrola. Jeden ma kontrolować drugi uciec. Żadnych podleń na razie. Potem można to pociągnąć dalej. Zacząć jakąś tam, nie wiem, walkę o ręce. Wykluczanie tej ręki do underhooka. Na przykład. I ta osoba już na koniec treningu, co było widać gdzieś tam na tych naszych treningach, ma pewność co do tej jednej pozycji. Nie musi się uczyć 3 miesiące technik bez oporu, zanim będzie w stanie próbować coś zrobić, a nagle właśnie jak ta odpowiedź ze środowiska przyjdzie też w pełnym sparingu, gdzie może się wydarzyć milion rzeczy naraz, taka osoba się po prostu może pogubić.
2: Szczególnie, że ucząc się techniki to ciężko nauczyć się kontroli same bez oporu. Tak, to właśnie to
0: jest, ja postrzegam ten problem też od od strony tego, że świadomość i możliwość wykorzystania drilli, zadaniówek czy czegokolwiek innego przy niskiej, przy bardzo małym oporze i przy bardzo niskiej prędkości, z tego skorzystają przede wszystkim osoby bardzo, bardzo, bardzo zaawansowane, które mają dużo większą świadomość tego, co się może stać w sytuacji, kiedy robię, robię lekko jak, robię, jak się wychylę w lewo czy w prawo albo robię coś tam, to on, ta osoba ma świadomość tego, że tu się odchyla, tu robi co, Jego ruchy tworzą wejścia, wyjścia, jakieś akcje dla przeciwnika. Amator czy nawet osoba średnia zaawansowana, czy nawet już w kierunku zaawansowanej, niekoniecznie musi mieć taką świadomość tego. Więc dla takiej osoby robienie z oporem daje właśnie tą natychmiastową odpowiedź ze środowiska, że zrobisz to, jest źle. Tylko to nie znaczy, że ta ścieżka jest już zamknięta, to znaczy, że jeżeli zrobisz tak, reakcja będzie prawdopodobnie taka i zrobisz tak jeszcze pięć razy, zrobisz ten sam błąd, dostaniesz jeżeli dostajesz 5 taką samą odpowiedź, to znaczy, że odpowiedź jest tylko jedna prawdopodobnie. W efekcie możesz stworzyć ścieżkę samemu na to rozwiązanie, które oddaje ci środowisko. I to to się przekłada na absolutnie wszystko. W EMA, w zapasach, w parterze, we wszystkich sztukach walki. No, robię wejście w nogi w jakiś dziwny sposób. Środowisko mi odpowiada w ten, w ten sposób: raz, drugi, trzeci, czwarty, piętnasty, dziewiętnasty, setny. Czyli na bazie tych doświadczeń, muszę stworzyć swoją ścieżkę żeby zareagować w odpowiedni sposób, bo coś takiego nie powstanie w sytuacji, w której robimy
1: tylko i wyłącznie technikę, lekko, miękko, bo, bo wtedy uda mi się za każdym razem. Nawet jeśli powstanie, to i tak musisz to zweryfikować w sparingu lub zadaniu zadaniówce i dopiero jeśli to zostanie zweryfikowane przez Ciebie i faktycznie zadziała to możesz, możesz jakby uznać, że ma to działa, sens, że tak. to działa, nie? To, że działa gdzieś tam bez oporu, no to jeszcze nic nie znaczy, nie? Jakby wiemy, jak to teraz wygląda nawet na Instagramie, ile jest rolek przeróżnych z kosmicznymi technikami, ile z tego tak naprawdę działa i potem widać to gdzieś tak. na walkach, na sparingach nawet, bardzo rzadko. Sporo osób,
2: które drillują po kilkanaście godzin, a to tak naprawdę w sparingu nie są w stanie nawet jednej z tych techników wykonać. Tak, no, ja, ja,
0: w tym, ja w tym widzę właśnie, hmm, połączenie ego osób, które trenują z zadaniówkami. Z zadaniówki, w których nie ma możliwości, żeby wygrać, no bo mamy właśnie w systemie środowiskowym, nakładamy ograniczenia, które po prostu ograniczają zadaniówki do bardzo prostych zadań i po prostu nie, ma, nie sposób wygrać bądź przegrać. Po prostu zadanie jest takie, no oczywiście można wygrać bądź przegrać, można tak budować zadaniówki, ale dla zawodnika, który nie wiem, broni gardy, w tej sytuacji nie jest porażką, to że ktoś przeszedł mu linię stóp. Jeżeli tak wygląda zadaniówka. To nie jest jakaś kosmiczna porażka, bo tak się zawsze dzieje przy przechodzeniu gardy. Po prostu retencja z powrotem musi być dobra, jeżeli ktoś walczy gardą. Ale jeżeli robimy zadaniówki przez 40 przez godzinę tego typu i zawodnik teoretycznie non-stop przegrywa, no bo takie jest zadanie, to jego ego jest oswojone z tym, że ponosi porażki. A bardzo często zawodnicy na sparringach, nawet właśnie głównie ci, którzy robią tylko techniki, ich ego trzyma ich przed tym, żeby zaryzykować i żeby na przykład wejść do gorszych pozycji. No i w efekcie nie, nie, nie doświadczają tych gorszych pozycji, nie doświadczają prób, tylko są w tym samym sosie, w którym cały czas jakby są, nie zmieniają nic, nie dokładają nowych rzeczy, a te rzeczy, którymi drillują, robią te techniki na miękko, cały trening, wymagają, żeby się znaleźć w jakiejś pozycji. Boją się otworzyć też często. Tak, no i w efekcie robimy technikę, ale na sparingach robię to samo, co zawsze. Czyli robię 45 minut techniki, które nie wprowadzam do sparingów, w efekcie zmarnowałem 45 minut.
2: Szczególnie, że też walcząc w momencie, kiedy walczą dwie osoby na równym poziomie, ciężko jest czasem na przykład złapać plecy przez cały sparing, a w momencie, kiedy robimy zadanie w przez te 3 minuty przynajmniej, spędzimy za tymi plecami albo
1: broniąc pleców. Lub ktoś ci na przykład nie złapie pleców lub nie przejdzie gardy, nie wiem, na przykład jesteś gdzieś tam najmocniejszy w swoim hmm. klubie, i robiłbyś tylko sparingi, jest, bardzo się ograniczasz, bo jest wiele pozycji, w których się nigdy nie znajdziesz. Może się okazać, że osoba, która na przykład nie potrafi Ci dojść do pleców, na przykład do pleców na, zadaniu wce, na sparingu, złapie Cię tam na zadaniu w i nagle nie wiesz, jak się bronić, nie? Czyli jest w stanie Cię cztery pozycji.
2: razy poddać.
0: Tak, na bo, przykład, bo na przykład samą grę z pleców ma dobrą, ale dojść tam nie może, bo, bo masz
1: świetną obronę przed tym. No, czyli jakby to, co mówiłeś, że Robisz te 45 minut, tą technikę, potem robisz po prostu sparingi, nie wprowadzasz tego w większości. Więc czym jakby się, w czym jest lepszy ten system trenowania, ten ekologiczny, tak zwany, środowiskowy, że nie tracisz tego czasu na technikę, której nie wiesz, czy potem spróbujesz, czy nie. Robisz ją, bo robisz ją tak naprawdę, bo wszyscy od lat tak robili i tak prowadzą treningi. A tutaj porównajmy, na przykład, robisz godzinę drillujesz na sucho jakąś technikę, nie? Czy to w stójce, czy w parterze nie ma znaczenia, i masz potem zrobić na przykład dwa sparingi. Szanse, że to zastosujesz, są bardzo małe. Jeśli jesteś na przykład bardzo zaawansowany.
2: Świadomy, tak,
1: i osoba, z którą robisz, jest sporo od, niższa od ciebie poziomem, i jesteś mega świadomy tego, co robisz i co chcesz zastosować, jest duża szansa, że to zrobisz, ale gdzieś, gdzie jest bliższy bardziej zbliżony poziom lub. Y- jakby zawodnik, mimo że na przykład jest wyższy poziomem, nie do końca chce próbować nowe rzeczy, ma powiedzmy problem z ego i otworzeniem się na, na błędy, może właśnie tego nigdy nie spróbować. I na co mu się przydała teraz ta godzina treningu? Zrobił
0: cardio na niskiej intensywności.
1: W sumie nie, bo nawet cardio to ciężko się robi. Nawet na chyba na niskiej. za niskiej, nie. A w, teraz w tym przypadku robimy na przykład godzinę trening tym systemem. Które my teraz eksplorujemy. Na przykładu, nie wiem, dajmy na to 6 rund po 6 minut, z różne, różne, zrobimy zadaniówki na przykład na przejścia gardy. To, co na przykład ostatnio robiliśmy, nie? że zaczynamy pierwsza, tak jak mówiłeś o tym, że są pewne, których nie ma zwycięzcy. Nie? Czyli pierwsza na przykład, jedna osoba próbuje złapać haki, jakąś kontrolę skontrolować, czy ty cały czas je usuwasz. Nie ma tu zwycięzcy. Nie? Ja pracuję cały czas nad tym, żeby się nie dać zahaczyć, skontrolować, a ty z dołu próbujesz jakąś kontrolę złapać, nie? Potem właśnie przechodzimy tą linię stóp. Po co? Dlatego, żeby, żeby ktoś właśnie nie mógł kapać dystansu, nie mógł pracować tymi hakami, wybijać mnie z balansu i tak dalej. No i potem, na przykład następną pracujemy nad kontrolą, nad, nad dojściem do kontroli klata w klatę, nie? Czyli może być boczna, może być półgarda, może być bodylock. Skracasz dystans, po prostu. I teraz jak sobie pomyślisz, każde przejście gardy w różnicu się na tym opiera. Nie ma ktoś z swoich, swoich stóp na twoich biodrach, a ty się nie pchasz do półgardy. Bo nie da się tego zrobić, nie? No i na przykład, po godzinie takiego czegoś i to wszystko robisz z oporem, Masz te zadania, nie? Po godzinie takiego czegoś robisz sparing. I jakby ty już dużo więcej spróbowałeś przez ten czas. I wiesz, twoje ciało wie automatycznie. Dobra, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. A tak nie za bardzo, nie?
0: Tak, mam. Jakby budujemy, budujemy samoświadomość tego, jakie ruchy działają, co działa e, i e, możemy od razu, natychmiast wprowadzamy nasze pomysły w życie i one są natychmiast zweryfikowane, e, a jakby musimy się trochę chyba cofnąć, bo w sumie nie, ja nie powiedziałem, nikt nie, Mateusz nie powiedział bardziej, jak, jak to działa. System Właśnie... środowiskowy opiera się o to, że stwarzamy odpowiednie ograniczenia, ale nie możemy też jakby... Ograniczymy na słowo ograniczenia, bo ograniczenia też mogą być bardzo duże rozszerzenia, typu robimy dłuższe sparingi, nie krótsze, czy też robimy bardziej rozłożone rzeczy, ale generalnie w sprawie tego, że nakładamy odpowiednie czynniki, odpowiednie czasy, zadania, ograniczniki, żeby wymusić na trenujących odpowiednie reakcje, reakcje czy też odpowiednią formę prowadzenia. Sparingu, czy zadaniówek i w ten sposób budujemy sobie, możemy budować albo bardzo precyzyjnie dobrane zadaniówki, które bardzo precyzyjnie będą pracować nad tym, co jest problemem, albo nad tym, co chcemy poprawić, wzmocnić, udoskonalić, albo spowolnić. Na przykład, jeżeli mamy do zrobienia 6 sparingów po 10 minut, to nikt na żadnym sparingu nie będzie robił na śmierć, bo po prostu nie będzie w stanie utrzymać takiego tempa. Tak. No. raz na tydzień no ale jak rozszerzymy spalnik na przykład do 10 minut to nagle się okazuje, że ta walka jest już nie taka szybka że każdy wie, że musi trochę zwolnić więc wtedy mamy właśnie ten magiczny brazylijski luźny flow bo nikt nie będzie się napinał tak bo po prostu nie przetrwa tego a jeżeli na przykład zrobimy tak jak wcześniej wspominaliśmy przejście stóp czy właśnie wpinanie i wypinanie haków no to tu tu jest dużo więcej akcji w krótszym czasie. Ta praca jest intensywniejsza, ale ruchy są krótsze i budujemy sobie i specia- cardio, czyli conditioning pod konkretną specyfikę sportu i pow- robimy bardzo dużo powtórzeń, które mają bardzo dobrą jakość, bo, bo od razu dostajesz odpowiedź ze
1: środowiska. Czy to jest jedno, a,
0: tak, a drugie, że to, są, to muszą być wszystko techniczne rozwiązania, bo no nie przesiłuje łapania haków. No, jakby nie, da, nie da rady tego zrobić.
2: Właśnie też wytłumaczyłem, jak to działa, pod kątem nauki techniki, że to nie jest tylko takie a macie, bicie się, tylko jakby przed każdą zadaniu, każdy ma określony cel, zadanie określone technicznie też, jak to mniej więcej ma wyglądać.
0: Tak, do, skąd, dokąd idziemy, po co, co to ma potem na celu i co, od czego zaczynamy, gdzie wychodzimy i do czego dążymy. E, dzięki temu każdy z zawodników buduje swoje techniki, nie wiedząc, że robi techniki, technikę tak naprawdę, bo, mm, nie ma
1: tyle do zapamiętania też wszystkich tych szczegółów. No właśnie podpaliliśmy się trochę, nawet nie wyjaśniliśmy o co w tym chodzi. Ale no tak, jakby nie masz do zapamiętania też wtedy tylu szczegółów, nie? Tylko jest proste zadanie. Dół ma zrobić to, góra ma zrobić to. I to to jest czasem jedna rzecz, a czasem tylko dwie, gdy masz się skupić tylko na tym. To na przykład świetnie widać po początkujących, jak ktoś przychodzi pierwsze razy. Pierwsza, powiedzmy, zadaniówka, czasem mogą się trochę gubić, druga, ale zawsze gdzieś już po połowie treningu, nawet wcześniej, oni już zaczynają robić ruchy, które wyglądają jak techniki, które my nazywamy, nie wiem, tripod sweep, taki sweep i tak dalej. Oni to po prostu robią, bo te ograniczenia, które gdzieś tam nakładamy na nich w zadaniówce, wymuszają na nich zrobienie tych rzeczy. I to są też takie fundamentalne właśnie koncepty, na przykład walki gardą, czy na przykład przechodzenia gardy, czy z jakiegoś tam poddania które każdy musi znać, ale dzięki temu możesz sobie budować właśnie swój styl na tym. Ja ostatnio to świetnie widzę na przykład na naszych treningach, gdzie ostatnie trzy tygodnie robiliśmy przejścia gardy. No i przez te trzy tygodnie mniej więcej te ćwiczenia na przejścia gardy były takie same. Raz jednych było więcej, raz jednych mniej, zależnie od tego, jak jakby ludziom to wychodziło, z którym elementem mieli mniejszy lub większy problem. Ale jak patrzę sobie na salę, no to widzę, ten próbuje tego, ten próbuje tamtego, ten próbuje iść do półgardy, ten do bodyloka, ten próbuje, nie wiem, przejść jak toreadorem, już tak gdzieś tam nazywając techniki. I to jest super, bo nie narzucasz ludziom tego, że dobra, przechodzę na trening, słuchajcie, dzisiaj robimy, albo teraz miesiąc katujemy przejścia bodylokiem, bo ja lubię bodyloka, nie? A może połowa grupy nie lubi bodyloka i nie będzie nigdy przechodzić i straci przez miesiąc, może nie tyle co straci, ale nie zyska tyle, ile mogłaby zyskać na tych treningach, nie?
0: No tak, i do tego jeszcze dochodzi fakt, że my, mówimy, my posługujemy się już nazwami technik, my jesteśmy już skażeni świadomością, jak to, się, jak to się nazywa, ale amator, który przychodzi na pierwszy trening i usłyszy, dobra, dzisiaj prze, przechodzimy garden i slajdem, a potem z tego wchodzimy do, do siadu i przechodzimy sobie do. Kogoplaty. Do kogoplaty. No, czy to dla niego nic nie znaczy? Czy nawet najprostsza, słyszycie, balacha. Czym jest dla. Amatora Balacha. No dziwne słowo, Danie kuchni hiszpańskiej, czy co? Delariva, De No co, te, te słowa dla nich nic nie znaczą. E, więc y, nakłada y, próba nałożenia jakiegoś przymusu, że balachę, czy co, jakąkolwiek inną technikę egzekwuje się w ten czy w inny sposób. E, no, no nie do końca to ma sens, bo dla amatora to nic nie znaczy, więc m, można mu pokazać albo zmusić go w sposób sensowny, czyli wprowadzić go właśnie zadaniówkami z odpowiednimi ograniczami do tego, żeby on właśnie sam z siebie stworzył swoją własną balachę, bo prawda jest taka, że system środowiskowy też pozwala na to, żeby każdy z zawodników korzystając ze swoich możliwości, nawet z samej biomechaniki, czyli geometrii ciała, nie? Jak Ktoś ma dłuższe ręce, krótsze, szersze, węższe biodra, to tamto ma, nie wiem, lepiej kontroluje biodra, swoje własne, czy nogi, czy ręce, cokolwiek, nie? Wszystko to wpływa na to, jak ktoś będzie egzekwował te technikę oraz to, jak verbalizujemy i jak nazwy, czy też ścieżki do zrobienia jakiejś techniki. Ja mogę wytłumaczyć Balachew na swój sposób, Mateusz na swój sposób, Bartek na swój sposób i nasze trzy tłumaczenia jednej techniki nie dotrą do czwartej osoby, bo na przykład, nie wiem, potrzebuje innych wskazówek, bo akurat te do niego nie docierają a jak sam znajdzie drogę do balachy, to nie będzie potrafił wytłumaczyć, jak to zrobić, nie powie, że to jest balacha, ale będzie robił, będzie wiedział automatycznie, jak to zrobić i będzie to tylko i wyłącznie jego balacha, będzie doskonale wyegzekwowana przez jego ciało, przy jego geometrii, przy jego możliwościach. I to nie będzie sztuczna balacha, którą zrobi na miękko, na technice, tylko to będzie coś, co wychodzi przy oporze. Więc będzie działać na, na treningu, na zadaniówkach, na sparingach, na zawodach.
1: Bo właśnie... Taki system trenowania pozwala po prostu w klubie każdemu wykształcić swój własny styl bez pomijania fundamentu, bo czym są jakby podstawy, czym są dla Was, no załóżmy na razie zamknijmy się w jiu czym są dla Was podstawy, czy to są techniki, czy to są jakieś powiedzmy fundamentalne zasady w danej pozycji, które muszą być zachowane.
3: No to
0: są zdecydowanie fundamentalne zasady, nie? jakby tu muszę przebić, tu muszę trzymać, Mogę przejść wtedy, wtedy nie mogę przejść.
2: To też często widać na przykład na rundach raflingowych, kiedy zawodnicy w spotykają się z zawodnikami, którzy nie do końca nawet wiedzą w jakiej są pozycje, co mają robić, tylko po prostu siedzą tam, trzymają i tyle. Są skupieni na jednym zadaniu, że mają utrzymać. Nie za bardzo wiedzą nawet jakie są to pozycje, jakie techniki
1: robią, ale po prostu nie przerobili. Się... Oni wiedzą nie dać się przetoczyć, nie... w sensie nie znaleźć się na dole, nie dać się poddać, utrzymać na ziemi. Tyle. A często przychodzi zawodnik Jiu-Jitsu i kręci się tu, tamto, taka, taka technika. A taki zawodnik po prostu wbija w ziemię. Wiem, bo też się nieraz z tym kiedyś gdzieś tam zderzałem. Yy, no i co myślisz, kurde, no, nie mogę mu nic zrobić, nie? A on się skupia na dwóch, maksymalnie trzech rzeczach.
0: I tyle. Tak, no to jest, to jest proste i to mu działa, tak? W sensie to są jego rozwiązania, które działają. I to jak to przełożymy, jak rozwiniemy to w jiu no to nagle się okazuje, że zawodnicy robią dużo szybszy progres, mają swoje rozwiązania i grają swoją grę, tak? Czyli nie ma problemu z tym, że zawodnik wagi ciężkiej robi rzeczy x, bo coś tam, a zawodnik wagi lekkiej robi x, bo coś, y, bo coś tam, tylko zawodnik ten robi, zawodnik x robi swoje rzeczy, bo one mu działają, niezależnie od tego z kim robi, bo umie rozwiązać każdy problem, bo zderzył się z różnymi problemami na, roz- na zadaniówkach, które mu na to pozwoliły. Zawodnik innej kategorii wagowej, wyższy, niż kobieta, facet, kompletnie nie ma znaczenia. Każdy buduje swoją grę, każdy buduje swój styl, bo uczy się rozwiązywać problem na bieżąco, bo ma cały czas środowiska ze środowiska, postaci oporu i dzięki temu, że robimy zadaniówki w klubie, to każdy robi z różnymi ludźmi cały czas, więc dostaje w ciągu jednego treningu jeżeli robimy 6, nie, 10 jeżeli spędzamy po prostu, 60 minut na zadaniówkach, no to od szybszych do wolniejszych zadaniówek, które po prostu, mają mniej powtórzeń czy więcej, no to mamy mnóstwo odpowiedzi od mnóstwa ludzi, mnóstwa, mnóstwo różnych odpowiedzi i zawodnik się nie uczy. Teraz muszę wciągnąć piętę, ten, aha, tylko uczy się, że musi pozbyć, musi wykonać takie ruchy, żeby móc przejść swoim kolanem gdzieś czy ręką, czy cokolwiek, bez swoich rozwiązań nawet o nich nie myśli, tylko ja po prostu egzekwuje bez tego procesu polano, pięta, chwyt, tylko i jest pozycji.
2: Też ja bym zaznaczył, że to nie jest coś takiego, że my jakby każemy początkującym wymyślać swoje techniki od zera i zupełnie bez żadnych jakby możliwości, tylko stopniowo po prostu dajemy warunki do tego, jak oni mogą sobie w swój sposób na przykład skontrolować balakę czy wyciągnąć łokieć, a nie stricte Sposobem, który działa jednemu instruktorowi, czy
1: w jeden konkretny sposób? Tak, to też trzeba będzie wyjaśnić, ale jeszcze wracając do wcześniejszego tematu. Czym są dla Was właśnie, właśnie podstawy? Mówiliśmy, że powiedziałeś, że jakby to są gdzieś tam fundamentalne ruchy, nie? Ja kiedyś uważałem, że to są techniki, bo tak byłem uczony, że to ta technika jest podstawowa, ta technika jest podstawowa, ale nie jesteś w stanie wykonać podstawowej techniki bez, znania, bez poznania gdzieś tam podstawowych powiedzmy koncepcji z danej pozycji. Na przykład garda otwarta. Nie? Jeden siedzi, drugi jeden leży, drugi stoi. No, coś, co na przykład jest uważane za podstawową technikę. Taki tripod sweep, nie? Uwaga na biodro, a za kostkę, drugą wycinasz. Okej. Okay. Jesteś w stanie to zrobić bez oporu, a nagle osoba zaczyna biegać wokół ciebie w jedną, w drugą stronę pozbywać się tych haków. Albo cię trzyma za kostkę. Po prostu. Albo cię nagle złapała za kostkę, nie? I, wsz... I koniec. Co teraz zrobisz? A jak się nauczysz z gardy powiedzmy jakichś takich fundamentalnych rzeczy, czyli Kontrola dystansu, łapanie jakiegoś tam połączenia z tą drugą osobą za pomocą haków, no, nóg, nóg i rąk, tyle tak możesz tak. zrobić, wybijanie z balansu. I na, tym, na tym się opiera każdy sweep. Jak wygląda trypod sweep? Na przykład łapiesz kontrolę, łapiesz połączenie z tą osobą, wybijasz ją z balansu. No musisz jeszcze wstać, nie? To już powiedzmy, jakiegoś wybijesz z balansu, już jest nie dość jest, jest dość proste. Więc też. Dzięki poznaniu, powiedzmy, tego systemu trenowania mi się bardzo zmieniła w ogóle koncepcja jakby fundamentów, ogólnie wszystkiego. Jak posłuchałem, jak na początku pamiętam, jak powiedziałeś mi o tym, to myślę, e, co on w ogóle gada, nie? Jakby jak to jest możliwe? A potem posłuchałem ten podcast, jeden, drugi, tak pamiętam, stoję i sobie myślę, kurde, wszystko, co robiłem do tej pory, nie ma sensu. No, nie Może nie wszystko, ale większość rzeczy, co robiłem, jakby jak prowadziłem treningi, jak na wiele rzeczy patrzyłem, nie ma sensu dla mnie w tej chwili, że muszę po prostu na nowo to wszystko przemyśleć, nie? Ale też co do, jakby co mówiłeś, że na treningu wiesz, jest odpowiedź środowiska o dużej ilości osób, to coś, co zacząłem robić na treningu na przykład, to co rundę, na pewno zauważyliście, co rundę jest zmiana w parach. Czasem okay. jest osób 20 na treningu i zrobisz 10 rund, przeważnie nam wychodzi w różnych tam konfiguracjach, zadaniówkach i tak dalej, 10 rund po 6 minut. Czasem zrobisz z dziesięcioma różnymi osobami, czasem zrobisz z pięcioma, w ile do osób na treningu, ale to już zawsze nie jest jedna, Tak, to jest za- zawsze są różne odpowiedzi do tego. Przy takim systemie
0: yy, czarny pas może robić z kompletnym motorem, bo jeden i drugi ma tak proste zadania i tak niewymagające z doświadczenia i znajomości czegokolwiek, że Mateusz może robić z amatorem, który waży po prostu w ogóle może robić z kimś, kto jest od niego cięższy i co my nawet to nawet to nie ma znaczenia. Jeżeli zadanie jest typu złap za kostkę i ręką, a stopą złap pod kolanem i tyle, no to to zrobi każdy amator. Nie? Jakby to nie jest zadanie, które jest nie
1: do wykonania, jeżeli nie masz doświadczenia w jiu Pełny sparing nie będzie miał sensu w takim wypadku. Tak, ale, ale to już jest Jakieś sparing. takie właśnie zadaniówki ze stosowaniem tych ograniczeń, o których wcześniej mówiliśmy, dużą ilością ograniczeń, będzie miało już sens wtedy. Jesteś w stanie zrobić tak naprawdę z każdym jakiś tam tam trening. No a jeszcze rozwijając to, co Bartek zaczął mówić, że to nie jest tak, że jakby chodzi o to, że każesz ludziom wymyślać swoje techniki od zera. Nie chodzi o to, żeby wynaleźć koło na nowo, nie? Tylko zauważcie na przykład, jak my trenujemy na przykład te środy czy piątki, jak się omawiamy w dzień. Przychodzimy, zbieramy się w parę osób, przychodzą w sumie ludzie głównie dużo bardziej zaawansowani i co, jest, ktoś pokazuje techniki? Nie. Przychodzimy, dobra, robimy to, taka, 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 taka zadaniówka, ogień, nie? I ewentualnie w trakcie lub po siadamy i na przykład mówię dawaj, chodź, bo zrobiłeś na mnie coś takiego, pokaż jak to zrobiłeś, nie? Albo ja zrobiłem coś fajnego, daj sobie zobaczę, jak to zrobiłem. Masz jakiś problem w w jakiejś tam pozycji, no to co? Pakujemy się w tą pozycję? Dawaj. Próbujemy, nie? Tak wyglądają treningi, nie? No tak, tak, I, te,
0: i te, ta sytuacja, jak ją powtarzamy, to też jest przy oporze, to nie jest też...
1: Tu mam chwyt, a, tu mogę go rozrywać i
0: rozrywamy bodylocka jednym palcem, tylko...
1: Ale, no, ale do czego teraz zmierzam? Właśnie, że jak posłuchałem te podcasty i zainteresowałem się tą metodą, to wtedy dotarło do mnie, że ja tak trenuję od wielu lat, w momencie, kiedy się umawiam sam z ludźmi na trening, a grupę trenuję inaczej. Dlaczego? Nie? Bo też, też w taki sposób na pewno trenowaliście. W taki sposób i w taki. W tym samym momencie. Ale będąc nie do końca świadomi. Dlaczego, nie? Jakby, dobra, spotykamy się bardziej zaawansowani. Nie, I było zawsze, no nie będziemy pokazywać już żadnych technik. nie Bo, każdy ma, robić, swoje, bo tak. każdy ma swoje, nie? To dlaczego nie przełożyć tego na grupę? Na zasadzie zrób, stwórz, zróbmy tak, żeby każdy miał swoje. Nie? I to, że się spotykamy jako zaawansowani i każdy ma swoje, też skądś się wzięło. Nie? Też nie wzięło się znikąd, więc w takim wypadku, patrząc na taki trening, czyli na przykład spotykamy się w trójkę na trening, nie? robimy jakieś zadaniówki, czyli zaczynamy od sparingu z oporem, nieważne jaka to jest zadaniówka, zaczynamy od sparingu z oporem, czyli wracając do tego, co wcześniej mówiliśmy, jest automatyczna odpowiedź ze środowiska nie? i potem sobie dopiero rozkminiamy, co wyszło, co nie wyszło, próbujemy lub nie, a jeśli próbujemy, no to też zawsze gdzieś tam z, z lekkim oporem teraz jak wygląda tradycyjny trening sportu walki, przeważnie na grupie?
2: 20 minut rozgrzewki.
1: Na przykład, wygląda, ale wygląda totalnie odwrotnie, pomijając rozgrzewkę, nie? To jest technika, 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 paringi tak, Zaczynamy od końca. Zaczynamy od końca, dokładnie. Więc teraz, na przykład, jak ja teraz prowadzę te treningi, no ile już tak? Ile, miesiąc, myślę, dwa. Dwa miesiące na pewno w taki sposób zacząłem prowadzić treningi. I Wiadomo, cały czas siedzieć tam tego e, uczę, uczam się na ten temat i, i obserwuję tą grupę, jak to wychodzi, ale widzę po prostu, że te treningi są też ciekawsze dla ludzi. No i wygląda to tak, że dajemy im te zadania i na przykład jest grupa, na przykład, dajmy mniejszą, żeby było łatwiej to porównać, sześć osób, nie? I widzisz, że są trzy pary. I widzisz, że. Okej, okay, ten robi to, ten robi to, ten robi to. Dla przykładu, nie wiem, przejść gardy. Jeden dąży do bodyloka, drugi dąży do półgardy, a trzeci d- dąży do przejść na dystans, na wysoko. Ja patrząc na to, co oni robią, dopiero daję im wskazówki dalsze, nie? Okej, okay, ty robisz bodyloka, no to może spróbuj tak. Ty robisz półgardę, no to może spróbuj tak. Nie od drugiej strony. Biorę tą grupę sześciu osób, i mówię, dobra, dzisiaj robimy przejścia półgardy, robimy taką zadaniówkę i macie dojść do półgardy. Dlaczego? Może ktoś... Nie będzie chciał przechodzić do półgardy, może będzie chciał przechodzić inaczej. Nie? I dzięki temu dajesz właśnie ludziom. Może dajesz im budować swój styl, ale masz także coś takiego, że widzisz, co oni. Najpierw widzisz, co oni robią, co próbują sami robić, bazując na swoich predyspozycjach, poziomie, warunkach fizycznych i tak dalej, i dokładasz im do tego dopiero.
3: Tak.
0: Jakieś dodatkowe, może nie narzędzia, co po prostu wskazówki nawet yy, kierunkujące, że żeby... W ten sposób będzie prościej albo skuteczniej, bo właśnie to jest to, nie wymyślamy koła na nowo. Próbuję coś zrobić, za każdym razem się wywala o ten sam problem, tak? Nie, gdzieś coś zostaje, coś robi źle, nie podnosi, nie nie ma znaczenia. E, jako bardziej doświadczony zawodnik wiesz, widzisz, gdzie jest błąd, gdzie jest problem. Jeżeli na przestrzeni jednej zadaniówki, dwóch zadaniowych popełnia cały czas ten sam błąd, no to proszę, wskazówka, ciach, to, to nie jest gotowe rozwiązanie, tylko on już stworzył swoje rozwiązanie i ma problem, żeby je wyegzekwować do samego końca, żeby ono było smooth. Brakuje jednej rzeczy, masz, tu jest, jakby spróbuj tego, działa, o fajnie, nie, no to trudno, szukać czegoś innego, ja wymyśl, może wymyślę, może nie, ale to daje dużo szybsze, zbudowa- pozwala dużo szybsze budowanie stylu, bo to też jest, no kurde, już pomijając warunki antropometryczne, czyli wzrost, siła, waga, wzrost, waga, długość ramion, strat, no Jeszcze dochodzą takie czynniki jak temperament i charakter. No, ja na przykład z, ze swoim temperamentem charakterem miałem bardzo dużą awersję do standardowych treningów drużu, bo były, było, za, było za nudno. Bo, było wolne, nudne i nie działo się nic i dostawałem szału, dlatego na przykład bardzo, bardzo, bardzo długo nie chodziłem na treningi jiu-jitsu per se bo wolałem się mówić z Bartkiem na zadaniówki, które też przez jakiś czas robiliśmy tak dość miękko, a potem dopiero zaczęliśmy dokładać opór, ale yy, no, uchroniło mnie to przed spędzeniem właśnie wielu godzin na macie i robieniem powoli bez oporu. I raz pamiętam jak byłem robiliśmy kigardę. Tak, robiliśmy kigardę, yy, którą potem próbowałem robić, bo ja się nie boję przegrywać, więc zacząłem robić kigardę na sparingach i niespodzianka stawiam w za każdym razem, bo kigardy robiłem bez oporu, a potem jak ją próbowałem robić, to byłem tłączony jak dziecko. I nie wiedziałem, że sama technika mi się podobała. Było super, wchodziło wszystko fajnie na technice. Ale jak doszło do sparingów, no to, to po prostu mi nie działało, bo nagle się okazuje, że po prostu podebranie nogi tak kosy, lekko, to nie działa tak naprawdę i trzeba rzeczywiście popracować trochę bardziej, lepiej, dokładniej, znać odpowiedzi od przeciwnika jakie mogłyby być, żeby je skontrować samemu. I, no I to jest jakby doskonały przykład tego, że robienie samej suchej techniki jest no, nieskuteczne. Znaczy, przynajmniej na mnie nie działa, ale myślę, że na większość ludzi nie będzie działać, bo po prostu, żeby zrobić tą kigardę na sparingach od razu, robiąc tylko technikę, to albo trzeba pozbyć się jego i spróbować na sparingach zrobić, a większość tego nie zrobi, dlatego trzeba, zbudowane, tego nie zrobi.
1: Dobre, trzeba mieć zbudowane dobre podstawy tak, gardy. bo to są takie rzeczy, jak na przykład taki garda, zaawansowane techniki, nie? Jakby bez dobrych podstaw gardy, bez zrozumienia jakby podstaw gardy nie jesteś w stanie tego zrobić, ale też taki trening w taki sposób na przykład jest ciekawszy dla ludzi bardziej zaawansowanych. Właśnie takie, takie treningi jakby prowadzone w taki sposób, gdzie cały trening jest gdzieś tam z oporem i jest bazowany gdzieś tam na różnych zadaniówkach, które, jeśli chodzi o... Gru- no Na grupie musisz prowadzić bardziej generalnie treningi niż indywidualnie. Wiadomo, jak pracujesz z kimś indywidualnie, no to możesz bardziej, coraz specyficzne, bardziej specyficzne te ograniczenia i pozycje robić pod niego. Na grupie musisz zrobić bardziej generalne rzeczy, żeby każdy mógł sobie dostosować to troszeczkę pod siebie. No ale taki trening jest po prostu ciekawszy dla ludzi na każdym poziomie, bo nieważne czy biały czy czarny pas, może sobie przyjść i po prostu porobić swoje rzeczy. Nie ma narzucane w dany dzień przez trenera. Ja na przykład od dłuższego czasu, jak mam gdzieś, nie wiem, gdzieś jestem na wyjeździe czy coś, ja iść na trening po prostu grupowy, to wolę iść spróbować jakiś dobrych krajpek w mieście na przykład. Nie? Jak mam iść na trening grupowy na zasadzie robić rozgrzewkę, oglądać tą technikę i czekać na sparingi. Dobrze, że w wielu miejscach znam ludzi, z którymi mogę się umówić, dawaj sobie potrenujemy. Ale po prostu zwyczajnie nie interesuje mnie taki trening, bo wiem, że to może być dla mnie strata czasu w wielu przypadkach. Po prostu wiem, że on nie, jakby nie da mi tyle, ile bym, jak, ile bym chciał z tego wyciągnąć. Nie? I też, też byliście w różnych klubach, jeździliście i tak dalej. I wiecie, jak to często jest, że te wyższe pasy, bardziej zaawansowane osoby po prostu olewają tą część i przychodzą sobie. Na, na same sparingi lub na same zadaniówki. No, w wielu klubach, klubach to widzieliśmy, nie? I to się sprowadza do tego, co wcześniej mówiliśmy, że my trenowaliśmy w taki sposób, a grupę trenujemy inaczej. Dlaczego? No jak jest w b No tak samo.
2: Jakby większość osób przychodziła na zadaniówki i sparingi.
1: Ta część techniczna to jest tak naprawdę tylko dla grupy, która gdzieś tam w rekreacji nie sobie przychodzi. To po co oni im pokazują te techniki? Oni wiedzą? Jak to działa? Pewnie nie wiedzą, nie mają pojęcia. Po prostu powie- powielają schemat, który zawsze był a też prawdopodobnie mogliby skorzystać w jakiś sposób na takim treningu. Wiadomo, on, oni indywidualnie może mogliby już bardziej ułożyć sobie to pod siebie, ale to jest do zrobienia, nie? To jest do zrobienia i w wielu klubach to było. Jak byłem w tristarze, to tak samo. Jakby ci bardziej zaawansowani, to po prostu przychodzili gdzieś tam później, siedzieli na boku, zaczynały się sparingi, robiły spari- bo trening zawsze była godzina techniki, nie? Na przykład treningu na 12, to bardziej zaawansowani goście przychodzili za 15, Albo dopiero na, wiesz, na pierwszą i dopiero zaczynali sparringa. jak był jeden trening w tygodniu, gdzie się umawialiśmy mocniejszą ekipą, też nie było żadnych technik. Nie? Nigdy w takich sytuacjach nie ma technik. Jak gdzieś się umawia bardziej zaawansowana ekipa, plus w klubach. Jak w Anglii mieszkałem na przykład i były treningi normalnie grupowe, no tam normalnie trener mówił, tym bardziej zaawansowanym. Był trening o 12, mówi przyjdźcie dopiero o 13, jak będą sparingi. Nie? I wiesz, kończyła się część dla ludzi, kończyła się ta część techniczna, i dopiero schodzili się bardziej zaawansowani i robiliśmy sobie sparingi, zadaniówki i zostawaliśmy dopiero dłużej. No, ma to sens? No, zdaniem trochę nie ma, bo też nie ciągnie tych ludzi o niższym poziomie do góry, nie? Tylko robi taki podział troszeczkę, że tak jak na przykład przykład tego Bitimu, nie? Jest, wiesz, plebs i prosy, nie? No tak to trochę wygląda. Czy nie?
2: No. Jakby,
1: nie mówię, że z zachowania, ale...
2: Nie, nie, no, ale jakby, tak naprawdę część osób po prostu wie, że tam pół do pierwszej się kończy technika i wtedy dopiero <coughs> wszyscy się schodzą na przykład.
1: A robi to trochę taki niezdrowy podział w klubie, no nie? Że jakby, wiesz, są ludzie uprzywilejowani do tego, że mogą sobie przyjść po technice i robić swoje, a reszta ma przyjść od początku i... Znaczy to może każdy przyjść o tej... No tam tak, ale w niektórych klubach nie, lub po prostu nie byłoby to już jakoś dobrze no, widziane. No na przykład niemile nie widziane jest tak. spóźnianie się, ale chyba, że jesteś tym albo tamtym, to proszę bardzo. Tak, I tak. co innego, jak wiesz, jak czasem masz zawody, cokolwiek, musisz zrobić mniej, chcesz zrobić mniej, albo tak jak u nas na przykład, ja nie mam problemu, że ktoś chce wyjść wcześniej, albo że ktoś chce usiąść rundę, no bo będę zawsze zachęcał ludzi, żeby, żeby zrobili, albo jak widzę, że ktoś przychodzi na trening, zrobi dwie, trzy rundy notorycznie i potem o, nie, on nie może, jemu jest ciężko i tak dalej, no to z każdym rozmawia się na ten temat inaczej, nie ale no moim zdaniem tworzy to takie trochę dziwne podziały na grupie, byłem w różnych takich klubach i, i wiesz, ty siedzisz od początku, robisz, a tu nagle ktoś sobie przychodzi później, nie, i jakby dlaczego? Nie wiem, co o tym myślicie.
0: Dla, dla mnie jakby dla... Fakt, że
1: są podziały wśród grupy
0: jednej, ktoś może przyjść później, ktoś może przyjść wcześniej. Jeżeli ten podział wynika z jakichś konkretnych przyczyn, typu zawody, kontuzja, typu nie wiem też,
2: praca czasem.
0: Praca, albo ty kończysz końcówką, końcówka tręgu jednego jest początkiem Twojego drugiego tręgu, twojego tręgu, ale jest inny, nie z grupą, tylko indywidualny, to jeszcze OK. ale Szkodzenie tak osę w zasadzie, a ja nie chcę tego robić. Jest... Tak, ja nie chcę robić sparingów, ja czy znaczy ja nie chcę robić techniki, Tylko ja nie chcę sparinga. robić rozgrywki, to sobie przyjdę godzinę
1: później, nie? To, no to, to już jest
0: dość nieeleganckie, zwłaszcza, że no, jeżeli koegzystujesz w klubie, który, w którym tak się trenuje, no to musisz się z tym pogodzić i już. I jeżeli chcesz trenować w ten sam sposób, co inni, co się w tym samym klubie, no to musisz z tym pogodzić. A jeżeli chcesz trenować w innym stylu, no to zaproponuj trenerowi, że może zrobić jednostkę nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, są zadaniówki i sparingi tylko. No a nie rób z siebie
1: królewiczna. To jest często problem też właśnie, że ludzie nie mówią nigdy trenerom, co i nigdy, bardzo często nie mówią, w co i pra- w, w ogóle nie ma, nie ma żadnego feedbacku. Ja na przykład jak zacząłem teraz prowadzić te treningi inaczej, zacząłem się po prostu pytać niektórych ludzi jak Ci się to podoba, jak to widzisz i tak dalej bo wiem, że ludzie nie przyjdą i nie powiedzą nie? jak komuś się nie podoba, to po prostu zniknie z klubu a jak komuś się podoba, no to będzie robił nie? ale bardziej zależy nam na tym na tych opiniach, że się nie podoba i co się nie podoba a często ludzie po prostu nie, nie powiedzą nie? nie powiedzą jakby no właśnie nie ma żadnej opinii jak to, jak to jakby zmienić nie? Co, mo- co można gdzieś tam zrobić yy, zrobić lepiej Więc Warto mówić po prostu ludziom, z którymi się współpracuje, że to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje. Jak macie takiego trenera, który się na to obrazi, to to może czas zmienić trenera albo klub. Jak ktoś chce się uczyć, to nie poczuje się urażony tym, że przyszedł, nie wiem, do czarnego pasa, biały pas, jeszcze te stare, wszystkie zabobony, pasy, nie pasy, ten pas ma, jakby czarny pas był lepszym człowiekiem niż biały. Okej, więcej umie w jiu-jitsu, spoko, ale to nie ma żadnej jakby nie powinno to wiesz, kreować jakiejś takiej głupiej hierarchii, nie? No i jak ktoś ma takie ego na zasadzie, że przyjdzie ktoś niższy hierarchią teoretycznie i mu powie, że jemu na przykład taki styl trenowania nie pasuje i trener się obrazi i w ogóle, no to chyba czas zmienić trenera, nie? A co do jeszcze na przykład spóźniania się właśnie i, i, Bo tam chodziło mi bardziej o to, że nawet nie, że nie o spóźnianie tak jest z takich powodów, o których mówiliśmy, tylko Bardziej to, że ktoś sobie właśnie olewa którąś część treningu, bo mu nie pasuje. Nie? To jest co innego. Spóźnianie, spoko. Ja też zawsze na grupie ktoś tam mówi na przykład, że może przyjść dopiero pół godziny później, nie? bo praca, albo coś tam. Mówię, przyjdź, wolę, żebyś był godzinę? niż Żebyś nie był w ogóle. Albo no musi wyjść pół godziny później. Okej. Okay. Starczy powiedzieć, nie?
2: Bartuś, masz coś do powiedzenia? Nie, no szczególnie też, że taki to sposób trenowania też dużo... Bardziej wymaga od ludzi skupienia, bo tak naprawdę no, ta część techniczna często, no, każdy z nas ma pracę, nie pracę i różne rzeczy do mnie, do mnie na głowie. i Widać że, często po grupie, że jeżeli ktoś tłumaczy technikę 8 minut, to reszta grupy gdzieś się patrzy po kątach. No i, zawsze, zawsze. I tak naprawdę większość rzeczy albo w ogóle nie dotrze, albo później tak ludzie się pytają co w ogóle robimy na tej technice. No i też, a tu jak jest konkretny opór, no to też dużo łatwiej...
1: No tak, wyobraźcie sobie sparring na przykład. Że sparujecie. Myślicie o czymś wtedy?
3: Nie tak. bardzo, raczej a nie. Jak, a jak
1: myślicie, to jest to źle. Jest, to jest źle. Tak. I zaraz to, przestajecie. To trzeba skończyć trening. I zaraz tak. przestajecie myśleć. Więc tu jest to samo. Robisz po prostu różne zadaniówki z różnym oporem, ale one są z oporem, więc ta osoba pod tobą się rusza. Muszę, rusza, robi coś. Muszę, działać. Musisz możesz. działać. Nie możesz drillować techniki i rozmawiać, jak tam było dzisiaj w pracy, co jadłeś na śniadanie. I... A przeważnie przy drillach tak to wygląda, Przeważnie tak to wygląda. To dokładnie. Przegada się. Sytuację rodzinną, polityczną i wszystko. Ludzie przychodzą bardzo często odklepać ten trening. Nawet, ja też wiele lat temu gdzieś tam tak trenowałem, robiło się te drille, bo się robiło, bo robią brazole, no to trzeba drillować, nie? No to się z kimś zgadywało. Wiadomo, czasem było to skupienie, robiło się to gdzieś tam bardziej skupionym. Czasami to było dobra, mamy, nie wiem, 10 minut po 5 minut, każdy drilluje, nie wiem, 5 po 5, jeden i drugi, no i klepiesz, klepiesz, klepiesz. Wychodzisz i tyle. i Tak naprawdę. Zero retencji jak informacji. Jak patrzę wstecz, tak, to zero retencji informacji, zero skupienia na tym. O, jeszcze jedna mega ważna rzecz, a propos takiego stylu trenowania, o którym mówimy, to jest to, że przez cały trening nikt nie jest manekinem. Tak. Nie? Godzinę na przykład robimy technikę. To no na przykład, co dałem ten przykład, 10 minut po 5 minut. Wybierzmy jakoś jakieś przykładowe ćwiczenie, nie wiem. Jakieś proste przejście gardy. Rearujesz jakiś tam toreador do przejścia, nie? Osoba na dole przez 25 minut tego, mamy 10 minut po 5 minut, 50 minut, 25 minut treningu, jesteś manekinem. Tak. A drugie 25 minut, nie masz odpowiedzi na tą reakcję, nie? A potem chcesz pójść to zrobić, nagle goś zepnie nogę, albo postawić ci gdzieś drugą tutaj i jest oh, kurde, no, to kurde. I nagle technika nie działa, no?
0: A zrobiłeś nie wiadomo ile powtórzeń, tylko że bez reakcji, bez, bez oporu. A dla, dla mnie w ogóle bardzo istotną rzeczą właśnie przy treningu tego typu, przy wyższej intensywności, jest to, że bardzo dużo amatorów przychodząc na treningi sztuk walki, jiu MMA, kickboxing, kraft maga, sztuki walki, czy tam te systemy walki, oni przychodzą między innymi po to, żeby się zmęczyć, żeby poczuć, że zrobili trening. I to będzie ich bardziej utrzymywać w tym jiu czy, czy w dowolnej nie jeżeli będą pracować na wyższych intensywnościach a chcą się zmęczyć to zostaną no yy, możemy porównać to z zajęciami fitness na przykład jak ludzie chodzą na zajęcia fitness albo na crossfit to jak się zmęczą i pali dupa albo coś to, to, zadowoleni. Czu, to są zadowoleni, czują, że coś robili i to jest... no, tego... no zresztą
2: też tak mamy na etapie
0: no tak, no tak jakby... każdy tak ma tak pali, boli, nie mogę oddychać, jest dobrze, jest trening zrobiony dobry, mocny. i no, Taki Kowalski tego oczekuje od treningu, a jeżeli przychodzi na jiu-jitsu 45 minut, yy, klepie jakieś podstawowe techniki, które są na dla, dla podstawowych grupach i robi to powoli, bez oporu, jeszcze mu się, prawdopodobnie kolana i łokcie kleją do maty i sobie z tego za skórę i to jest nieprzyjemne. I, w ogóle I do tego nie, jest... nie wie po co to robi. I do tego nie wie po co to robi i potem na przykład ma rundę sparingową jedną czy dwie i jeszcze zaczyna z kolan na przykład i nic nie wychodzi, albo z zamkniętej gardy i jeden trzyma z dołu, z góry nic nie zrobisz, z dołu trzyma tylko i 5 minut czy 6 czy ile tam robią
1: No, bo, y, no właśnie co przyciąga ludzi z powrotem na trening? Mówisz, że to, że lubią się zmęczyć, i to jest prawda, ludzie lubią się zmęczyć, to jest na przykład u ludzi, którzy Bardziej weszliśmy ten świat sportu, walki, zawodników, to jest to czasem chore przyzwyczajenie, że musimy być zajechani. Tak. Każdy trening musi być do śmierci. nie? Ja się długo tego oduczam. Nawet w sumie też dzięki Tobie wielu rzeczy z tym się oduczam, ale to w głowie cały czas jest niestety. Tak, no to jest me- mental sportowca. I nie. co jeszcze moim zdaniem przyciąga bardzo ludzi na trening? Skupiamy się znaczy nawet nie tylko amatorów, tylko ogólnie. To, że Ci wychodzi, że coś zrobiłeś. A, efekty, jeśli, efekty. Tak, a jeśli ty z, robisz godzinę technikę bez oporu. Już masz
2: często jakieś nie
1: wiadomo, jakie techniki masz taką iluzję w głowie, że tobie wychodzi. Potem robisz cztery sparingi po 6 minut, pełne sparingi i nagle ci nic nie wychodzi, to tak średnio sobie zachęca do treningu. Zmęczysz się, dobra. są ludzie, którzy to przetrwają, jakoś tam rozpinią, ale dużo ludzi przez to też rezy- po prostu rezygnuje. No i też, albo czasem ludzie w ogóle nie dają na pierwszych treningach początkującym robić nic poza techniką. To też jest bez sensu, bo w taki, taki sposób, jak na przykład teraz te treningi prowadzimy, przychodzi początkujący i on od razu będzie wiedział, co to jest Jujitsu, że ktoś cię wiesz, złapie, wytrze twoją twarzą matę, ściśnie. Tak, to będziesz jest. się przewracał z innymi spoconymi gościami, będzie przyjemnie, nieprzyjemnie no jest... itd. i tak dalej. masz od razu odpowiedź właśnie ze środowiska, jak to wygląda. Nie czekasz Dwa miesiące na przykład, że hmm. lepiej samą technikę, dobra, zrób sparing, zrobisz sparing i myślisz, kurde, to nie dla mnie, zabijam się. To, no, tak. to, to od razu też weryfikuje ludzi, tak, tak. ludziom, jakby co to jest. I co, to jest. Tak. co oni robią i to, że ci wychodzi, też jest spoko. Ja pamiętam jakiś czas temu przyszedł, przyszedł na trening jacyś goście, oni chyba po prostu odwiedzali z Hiszpanii mniejsze gdzieś tam. Zrobili trening, jeden i właśnie. Chyba wtedy półgardę pół, pół robiliśmy, czy coś takiego. No ale potem jak były bardziej skomplikowane zadaniówki, ja im kazałem tylko robić z pleców i z dosiadu. I powiedziałem im najprostsze rzeczy, co ma zrobić. Jeden pytam gościa, widziałeś jak się robi duszenie za pleców gdzieś tam? Widział. Mówię pokaż. Pokazał. Można by się do czegoś tam przyczepić technicznie? Żeby gdzieś tam włączając swój perfekcjonizm, to tak. Czy udusiłby tym gościa drugiego, który trenuje pierwszy raz? Udusiłby. Mówię super. Wiesz jak to wygląda? Mówię to zrób to na nim. A ten drugi, mówię, ty masz się wydostać, obrócić się do niego. Patrz, on jest za twoimi plecami masz zrobić tak, żeby się obrócić do niego, nie? No i teraz też może pomyśleć, a, bez sensu. Nie? dlaczego? Musisz mu pokazać, jak to zrobić. Ale uwierzcie mi, że nie. Bo oni zaczynają to robić. Okej, okay, na początku bardziej wychodzą poddania, ale w pewnym momencie, po jednej tam trzyminutowej rundzie, ten gość mówi właśnie, a, to ja mam się do niego obrócić i na przykład mogę sobie tą rękę tutaj ściągnąć. I mówię, super. Tak zrób. Teraz mu na przykład pokazałem, dobra, możesz... Ją zrobić w ten sposób, nie? Zaraz, im dłużej to trwało, zaczęły wychodzić te... Kolejne, kolejne rzeczy. Tak. I oni po treningu mówią, że w ogóle super było, że oni jakby są mega zadowoleni, że zrobili tyle rzeczy dzisiaj, że i tak dalej. I właśnie goście przyszli na pierwszy trening, pouczyli się trochę przechodzenia półgardy, porobili zdaniówki z pleców, udusili się 20 razy z pleców, zrobili coś tam z dosiadu, jeden uciek, i tak dalej. I oni po takim jednym treningu wiesz, wychodzą i jakby... Idą do domu i pewnie sobie myślał, kurde, tyle ludzi się zrobiłem, albo poddałem tego czy tam tego, wiesz, tak, tyle nie? razy. On mnie też poddał, tu uciekłem i to myślę, że bardziej przyciąga też do, do treningu, nie? Też patrząc pod kątem że nawet świadomości ludzi, szczególnie
2: no, gdy ma to, że jak prowadzisz ruzicę, no to przeważnie na ruzicu przychodzą osoby trochę bardziej świadome. E, natomiast jak prowadzę MMA, no to często to są osoby, które gdzieś tam sprzałem, MMA, czy widziały KSW FMA, czy inne też. Raczej Fame ten... MMA tak? Tak, więc i tak naprawdę oni nie wiedzą po co ja mam w ogóle gardę przechodzić, czy łapać pozycję boczną, tylko dlaczego ta pozycja jest lepsza, a nie ta. Mm-hmm. Więc łatwiej jest po prostu komuś powiedzieć, dobra, masz, przytrzymaj go na ziemię, a ty spróbuj wstać. Ty nagle okazuje się, dlaczego ta pozycja jest lepsza od, od drugiej, czy... No. Tak, a jeszcze
0: właśnie robiąc w ten sposób, tak jak Mateusz prowadził tych dwóch gości. Ty masz udusić, ty masz zrobić coś tam. I musisz się obrócić, żeby uciec. I teraz środowisko natychmiast weryfikuje, natychmiast, czy się obrócił w dobrą stronę, czy w złą. Jak się obrócił w złą, jest, jest uduszony. Jak w dobrą, to ucieka. I to też jest, ja zwróciłem uwagę, że sam mam z tym czasem problem, jak ktoś mi tłumaczy technikę, obróć się w którąś stronę. I to masz na myśli, jak, jaką oś obrotu, czy pionowo, poziomo, czy ja mam się obrócić, y, obróć się w lewo, ale w lewo y, w osi moje, pionowej, mojej, twoje, jego, pionowo, poziomo, ja przecież na, na solcie, Mateusz mi krzyczał z narożnika, żebym toczył się dalej przez plecy. I y, sytuacja, miałem wtedy, dopinałem gilotynę i miałem się toczyć dalej przez plecy, tylko nie wiedziałem przez czyje i w którą stronę, bo plec przez plecy mogę się potoczyć do tyłu i do przodu. Jakbym się potoczył do tyłu, chciałem się w pierwszej sekundzie potoczyć do tyłu, bo plecy mam z tyłu idę do, 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 do tyłu. Ale na szczęście tego nie zrobiłem, bo skumałem, że jak się potoczę do tyłu przez plecy, to stracę duszenie i oddam pozycję, a jak potoczę się przez plecy, ale do przodu, to uduszę. I tak zrobiłem, ale musiałem przeprowadzić cały przewód myślowy, żeby skumać, w którą stronę mam się toczyć. Więc I cała ta
2: rozkmina trwa dwie sekundy. Tak, no ale, trwała, ale trwała.
0: Ale trwała. Gdybym z automatu gdybym na przykład wtedy, przed tymi zawodami więcej robił tak, jak robimy teraz, ja bym nie musiał o tym myśleć w ogóle. Jakbym strzelał przez plecy, to bym po prostu wiedział, w którą stronę mam lecieć, co co mi gwarantuje egzekucję techniki i robiłbym to automatycznie. Nie musiałbym się nad tym zastanawiać. I właśnie takie zadaniówki pozwalają,
1: takie nakładają ograniczeń i taka praca pozwala właśnie wyrabiać takie odruchy. No dokładnie. Jakby widzę nawet to po, po grupie, u nas te ostatnie dwa miesiące, że poziom podrósł, plus już wcześniej robiliśmy dużo zadaniówek, tylko nie robiliśmy takie bardziej generalne. I technik z oporem. Tak, i, i technik z oporem. Ja gdzieś tam zawsze trochę tego wrzucałem w taki sposób, bo już nawet dużo wcześniej jak uczyłem jakichś tam dominujących pozycji, to rzadko była technika bez oporu, bo już długo uważałem, że nie nauczysz się kontroli na przykład bez oporu, nie? I, i po prostu gdzieś już tam te treningi były tak prowadzone i zadaniówek było dużo, ale teraz to jeszcze jakby poszło bardziej do przodu. Tak naprawdę masz tych ludzi, którzy chodzą systematycznie, tak jak na amatorów, dajmy chociaż te trzy razy w tygodniu. Złapiesz się z nimi w każdą pozycję i, i no dobra, może gdzieś tam z kimś ci pójdzie lepiej, ale jakby nikt tam nie jest no może, nie wie jak się zachować, nie? i Nawet są ludzie, którzy zrobiłbyś z nim sparing i jakby jesteś dużo lepszy technicznie i w ogóle, ale po prostu w niektórych pozycjach mają coś takiego wykształconego, że jest ciężko tej osobie coś tam zrobić w tej pozycji, nie? To jest, to jest fajne, no bo też tworzy takie, nam takie środowisko treningowe, że mamy ludzi, którzy po prostu, mam, mamy w klubie ludzi, którzy potrafią zrobić wszystko, nie? Każdego znajdziemy, nie wiem, ten ma lepsze zapasy, ten ma super ucieczki z zapleców, ten z dosiadu, ten ma dobrą półgardę, ten ma, już, już bardziej specyficznie, ten ma dobry taki ruch w półgardzie, i tak dalej. to też tworzy taki klub, w którym będą różne style, bo ile znacie takich jiu-jitsu czy MMA? Nawet w MMA, na tym najwyższym poziomie, ja też dużo gdzieś tam tego analizuję, słucham i tak dalej. Czasem mówią ludzie, że ktoś się przeniósł do takiego klubu i walczy takim stylem, nie? Że zmienił swój styl, bo przeniósł się gdzieś do tamtego, tego klubu. Czy nawet w jiu Są kluby, które po prostu walczą jednym stylem, tak, tak. bo trener to narzuca, nie? I też
2: wiesz... Ja często miałem takie sytuacje, że na przykład wiedziałem, że walczę z kimś z danego klubu, to ja, ja dokładnie nawet wiedziałem, na ilu kroków będzie wam nie wchodził w MMA. Wiedziałem, że na przykład nie pójdzie więcej niż dwa ciosy, no. bo wiedziałem, że on tam trenuje i to jest jakby dla mnie prosta odpowiedź. I...
1: Bo, bo ludzie nie dają, trenerzy nie dają rozwijać ludziom siebie, tylko pakują ich... konkretne okay, rozwiązania. Tak, schemat, Swoje. który im się wydaje, że jest dobry, nie? i, i wiesz, każdy z nas gdzieś tam prowadzą, prawdopodobnie to zrobił. To nie chodzi o to, że my teraz mówimy o tym i, i jakby jesteśmy idealni, zawsze uczyliśmy świetnie. No ja długo już prowadzę treningi i jakbym jak popatrzył teraz, jak prowadziłem je na początku, no to bym się w głowę popukał i mówię, chłopie, co ty robisz? No ale wtedy nie miałem takiej wiedzy. Ale to o to chodzi, właśnie żeby zbierać feedback od ludzi, czy samemu się douczać i poprawiać to, co się robi, nie? Jakby odkryjesz coś, okej. Okay. Trzeba, to, trzeba to po prostu... E, trzeba to po prostu spróbować, nie? Jak, jakby, jak, to, jak to wychodzi. I dać się, się ludziom jakby... Dlaczego sztuki walki, czy sporty walki... Dlaczego sporty walki też się nazywają sztukami walki? Bo to jest sztuka też. Dajesz osobom wyrażać siebie. Tak, w swój kreow- kreow- własny kreow- kreow- sposób. Tak jak wcześniej to. mówiliśmy. Nawet tak jak tutaj siedzimy. Każdy z nas jest inny pod kątem charakteru i tak dalej. I nie będziemy walczyć tak samo.
2: Nie. Ale też poza tym jeżeli trzymalibyśmy się stricte taki gram, które narzucają trenerzy, to Wielu zawodników w ogóle nie wymyśliłoby swoich rzeczy. Ale czołgów nie bagiczołgów. Tak. Jeżeli każdy by się trzymał ra- ramy z półgardy i dobrego dystansu, to w życiu by bagiczą prawdopodobnie nie powstał albo że z trzeba uciekać. Tak,
0: no. No, właśnie. Wszystkie te takie teraz pensji, techniki, które widzimy na rolkach i tak dalej, to, 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 to coraz częściej się pojawia na salonach EDC czy Wordsach, bla bla, bla. no to, że to nie są rzeczy, które. Jakiś trener wymyślił, a jakby zrobić tak. Nie, to po prostu sytuacyjnie w sparingu, że się stało, ktoś zapamiętał przypadkiem, to pamiętał, przypadkiem tak. I po, to, potem powtarzał, powtarzał, sprawdził, czy to działa na, przez przypadek na sparingu w sparingu zadaniowca, i potem spróbował jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, i coraz szerzej, coraz szerzej, i, i zaczęli powtarzać. Oczywiście, w ten, i w ten sposób powstała technika, i można się jej nauczyć. Jakby my nie negujemy tego, że trzeba się uczyć technik, bo można to robić, tylko moja Moje, moja nie wiem, aplikacja bagi czołka będzie kompletnie inna, plus ja na przykład nie zrobię bagi czołka przy moich nogach. Bartek zrobię bez problemu, Mateusz tak sobie, ale nie możemy, od, jakby nie odrzucamy uczenia się technik jako uczenia się technik, po prostu pozbywamy się tej potrzeby mielenia ich bez oporu, bo... Przez na...
2: kilka godzin, kilka tygodni...
0: Tak, bo jeżeli, jeżeli nawet miałbym robi, miałby się uczyć techniki, to zrobię ją raz na miękko, żeby poczuć gdzie muszę sobie, co ja, sam siebie muszę złapać, to, tak, a potem ja już chcę ją robić z oporem wiadomo nie na 100%, tylko coraz większym ale to nie, nie będzie nigdy tak, że będę robił na sucho przez godzinę a potem z minimalną oporu a potem z mega oporem tylko 2-3 razy lekko no i potem coraz ciężej no bo to mi da prawdziwą odpowiedź ze środowiska i będę wiedział, czy ta technika mi będzie działać czy to jest moje rozwiązanie, czy będę mógł czy jestem w stanie zaaplikować przy oporze, przy tym, że ktoś ucieka i, no i już. Więc y, można uczyć technik, tylko trzeba odpowiednio je wkładać w trening właśnie na, raczej na końcu, a nie na początku. E, I te, co do tego też, jak Mateusz mówił, że to jest sztuka, y, że sztuki walki i to są sporty walki i tak dalej. No to, to do tego, wszystkie te rozwiązania, które powstają w zawodników, bo nie robią dlatego, że wykreowali w sobie jakąś, czy mają, są kreatywni w jakiś tam sposób i budują te rozwiązania korzystając ze swoich atrybutów, tak? Czyli wyższy zawodnik będzie robił co innego, bo będzie mu to pasować, niższy co innego będzie mu to pasować. I to takie rozwiązania nie powstają w, w sposób nie wiem, wymuszony. No. Tylko jeżeli jest, mam, że czuję się swobodnie, w jakichś płaszczyznach, w MMA, niech to będzie stójka zapasy, w parter, parterze, w brazylijskim, niech to będzie połówka. Jeżeli czuję się swobodnie w połówce, spróbuję dziwnych rzeczy, zadziała, fajnie nie zadziała, od razu wiem, że nie działa i mogę próbować nowych rzeczy dalej. I dzięki temu znowu rozszerzam swój styl, buduję swój styl i
1: nie, nie muszę się ograniczać do właśnie... Teraz czas uczenia się. Tak. Progresu. Tak. Bo no. jeśli na przykład w ciągu miesiąca spożytkujesz. Dajmy na to nawet 10 godzin na takie pasywne powtarzanie technik, to i potem się okaże, że te rzeczy ci nie wchodzą, to właśnie 10, no przynajmniej 9 godzin zmarnowałeś, nie? A jak spożytkujesz te 10 godzin w miesiącu na zrobienie różnych zadaniówek w tej technice, z nakładaniem sobie odpowiednich ograniczeń, które Ci pomogą wyegzekwować te rzeczy, to właśnie jesteś 10 godzin do przodu. Tak. No i masz odpowiedzi, masz opór,
0: wiesz co się dzieje, jakie są reakcje i potem w ten sposób też można budować dalsze reakcje, tak, czyli Bartek zakłada mi baki czołka, ja reaguję tak, czyli Bartek musi skontrować tak, czyli tak, 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 tak i to są bardziej otwarte zadaniówki, tak, czyli zadaniówka polega na tym, że Bartek łapie baki czołka, ja mu mógł uciec w jaki sposób, tak, ucieknę albo on skończy, końc zadaniówki od nowa i robiąc z kimś innym będą inne reakcje i w ten sposób Mówiłem versatile bagi cho.
1: Każdy z Was na pewno po takim czasie trenowania, nawet zamykając się w jiu już ma coś takiego, co sobie wymyślił sam. Nie, że wymyśliłeś nową technikę nawet, ale po prostu sposób układania się, tak, sposób układania się w pewnej pozycji, jakby sposób robienia różnych ruchów, który, wymy, który wymyśliliście sam. Nikt Wam tego nie pokazał. Lub jakieś połączenie. I, I właśnie do tego ten sposób uczenia i prowadzenia zajęć prowadzi. I pozwala. A ja na przykład dzięki Dzięki temu, czy ja czy wy, wymyśliliśmy to dzięki temu, że
2: sparowaliśmy dużo, nie? Zrobiłeś
1: to wymyśliłeś to na sparingach, nie to, nawet jeśli wymyśliłeś to jakby bez oporu, to i tak musisz to zawsze. Oczywiście. I tak koniec końców musisz to zweryfikować. Też
2: podobna sytuacja jest tak naprawdę ucząc się stójki. Ile tak naprawdę y, jest sensu klepania cały czas czy bez żadnej odpowiedzi? Później, czy... Ktoś przychodzi na walkę, dostaje jednego weselniaka
1: i na tym się kończy... Co wszystkie... do stójki, to ja mogę Wam bardzo dobrze mój przykład powiedzieć, moją przygodę roczną ze stójką. Jak trenowałem pierwsze ponad pół roku w Rzeszowie, stójkę w oldschoolowym stylu kickbokserskim, no to stanąć w miejscu, rozwalić tarczę ciosem. Generalnie ma być jak najmocniej, jak najciężej. Generalnie stanąć w miejscu, kombinacja stanąć w miejscu, nie? No i Daję to, to, tak, daje to jakąś taką powiedzmy pewność siebie niby, ale fałszywą, że kurde umiem, nie? Umiem, umiem mocno uderzyć, umiem uderzyć taki, taki cios. Potem pojechałem do tristaru i poszedłem sobie na stójkę i trening wyglądał tak. Dobra, dwie rundki, jedziemy ta sparing na same uderzenia, na wiesz, same na ciało, dwie rundki na boks i potem robimy ta sparingi na całą stójkę. I ja, wiesz, staję przed tymi tarczami, ładuje ładuje moc, a goś już mnie, wiesz, cztery razy obskoczył, stryknął cztery razy w czoło, dwa razy w brzuch. I ja jestem w szoku, co się dzieje, nie? Bo trenowałem właśnie nie mając tej odpowiedzi ze środowiska. Tarcza nie daje ci odpowiedzi. Myślę, że nawet jeszcze
2: w snówce, nawet jeszcze łatwiej to zrobić, bo można, tych czasach jest stosunkowo mniej niż i nie trzeba ich aż tak bardzo rozkładać, jak w życiu. No tak. Bo to wystarczy tak naprawdę... Zadaniu w kanale lewy prosty, czy na same proste, czy jeden ma lewy prosty, prawą nogę i tak dalej. Oczywiście
1: trzeba do tego rozsądnego sparring partnera, ale jak i w stójce, w stójce bardziej niż parterze, ale myślę, że taki po prostu styl trenowania też tworzy rozsądnych sparring partnerów, bo nie jesteś w stanie tak jak robimy do jiu do półtorej godziny, nie jesteś w stanie zrobić tego na pełnym gazie, na pewnej spinie. Po pierwsze nie wytrzymasz kondycyjnie, po drugie możesz się Rozwalić. Robimy teraz tak naprawdę dużo tych ród, wszystko jest z oporem i tak dalej. Nie ma żadnych kontuzji, komuś się nic nie stało. Nikt nie, nie jest przemęczony. Ludzie przychodzą 4-5 razy w tygodniu, robią 3-4-5 godzin z oporem w ciągu tygodnia. To jest, to jest dużo. Rekre, rekreacyjni ludzie, jak ktoś przyjdzie 3 razy w tygodniu, ma 3 godziny spędzone na robieniu z oporem. Nie? to tworzy też mądrych spali partnerów, bo ty musisz w pewnym momencie się rozluźnić i zrobić to bardziej technicznie, nie? Jak właśnie wracając do tej mojej przygody ze stójką, no to tam jak trenowaliśmy, no to było, wiesz, rozgrzewka brutalna oczywiście, brutalne klepanie tarcz, lub jak ty byłeś tarczą, to też mniej więcej moc była taka sama i potem dwa razy trzy minuty spali nie? I, I wiesz, ja, który trenuję tam 3-4 miesiące stójkę, kontra goście 5-6-10 lat stójki, nie? Możecie sobie wyobrazić jak to wyglądało, jak robiliśmy MMI, można było obalać, no to nagle, ze, nagle wyglądało troszeczkę lepiej, ale sama stójka, no wyglądało to źle dla mnie oczywiście i jakby to też właśnie boisz się wtedy spróbować pewnych rzeczy, bo jest nagle tyle się może wydarzyć, nie? Taki początkujący właśnie, nie wiem, zacząć robić na sam lewy na przykład, prosty, nie?
2: Ja tak naprawdę, no, na grupy początkującej, no to ze względu na to, że sporo osób nie ma sprzętu, no to jeszcze gdzieś tam te wrzucam, no bo ciężko jest, szczególnie przy tak dużych grupach, no pewnie sobie jeszcze że te grupy ma są mocno liczne i nie ma du- du- dużo miejsca, ale na grupach tych bardziej średnio zaawansowanych, to czasem niektórych puszczą po trzech 4 miesiącach, no to od razu jakby tam nie ma ani chwili tarczy, no bo co komuś da ładnie uderzony lewy prosty, jeżeli nagle nie potrafi...
1: I popatrzysz na tą grupę, jak sobie robią te tarcz sparingi, tak. fajnie się ruszają, tak. I szczególnie nie? Też nie? ma a to są ludzie, którzy krótko trenują. Tak, i
2: też nie ma żadnych większych urazów. Ludzie tak naprawdę nie muszą robić w kaskach. Nie, nie ma żadnych osób, które przychodzą, odpalają się, nie wiadomo tak, jak. no Ale jest...
0: właśnie robienie zadaniowek w ten sposób, tak. że robimy trójkę jeden, trójkę drugi, przy stójce, bardzo elegancko ustawia poziom mocy, który trzeba zrobić. Bo ja tłukę, ale potem będę bity. Tak. Więc muszę
1: dopasować tak, żeby ten drugi mnie nie był do, tak za mocno. I też to takie często mówienie właśnie róbmy na 50%, róbmy na 30%, ty nie jesteś w stanie się Jaki? ustawić na tyle procent. Właśnie. Musisz, musisz, no z czasem robisz z kimś i widzisz, że jest sporo słabszy, no to dostosowujesz jakby swoją intensywność, ale też na przykład przy mocnych ograniczeniach nie musisz się tak ograniczać. Na sparingu, nie wiem, robisz teraz sparing z kimś, kto robi dwa miesiące na przykład w judicu, no to musisz, musie, znaczy musisz, no chcesz, żeby coś z tego było, no musisz się podłożyć w wielu I sytuacjach.
2: Wyrealujesz sobie i
1: Tak. A kiedy jest zadaniówka mocno ograniczona? I tak ją przegrasz? Tak, możesz ją przegrać i tak, albo po prostu masz z roz- do wykonania jeden ruch i nie musisz go robić na 50 na ileś na no Możesz zrobić z całej siły. Możesz go zrobić. Bo... Ale nie zrobisz też całej, z całej siły, bo całego treningu nie zrobisz tu w taki sposób. Ale nie kreujesz sobie żadnych złych odruchów podkładania się ludziom. A jak na przykład drillujesz też, nie? No, to przejście gardy i przejście gardy, jeden się skręca do żywia, drugi bierze plecy. Czego sam przerobiłem milion godzin w przeszłości, ale. Kreujesz sobie ten odruch, że właśnie przechodzisz i skręcasz się do żura. Przechodzisz, skręcasz się do, Ktoś ci przechodzi, skręcasz się do żulia, Albo właśnie, no już też tyle klubów przerobiłem mie- miejsc i, i było na przykład. Ludzie mówili, że dawaj, no jakby wpuszczaj sobie ludzi do bocznej, żeby sobie coś tam spróbować. Ale po co wpuszczać ludzi do bocznej? Jakby. Dlaczego mam, dlaczego mam kreować sobie odruch wpuszczania ludzi do bocznej, czy do siadu, czy gdzieś tam. Nie, ktoś chce tak robić? Spoko, ale. Mój, ja uważam, że to nie jest dobre. Zróbmy zadajówkę Zboczne. Zbocznej. bocznej. Bezpośrednio. Zacznijmy tak. po prostu stamtąd. z Zacznijmy z bocznej. Tak. Albo nie wiem, oddawaj gdzieś tam ludziom nogi, żeby sobie pobronić. Te... Jeśli jesteś dużo wyższy od kogoś poziomem i wiesz, że oddasz mu te nogi i uciekniesz i tak, to jest spoko, nie? Ale potem zostajesz na walce. Tak, ale na przykład. Ewentualnie
2: właśnie możesz
0: ćwiczyć trap setting, właśnie dając nogę, bo wiesz, że może w tej Tylko okay. no, to, to jest twoje. Tak znowu to jest budowanie swojej gry poprzez możliwość robienia takich rzeczy.
1: Ale te rzeczy moim zdaniem działają naprawdę dobrze, kiedy Ty jesteś wyższy poziomem od reszty ludzi. Kiedy poziom się zaczyna robić zbliżony, to coraz jest mi, problem. Kiedy, coraz mniej błędów jest wybaczonych. Kiedy na przykład, nie wiem, robię, robisz jakby sparing, idziesz z kimś kto ma mega dobre leglocki i chcesz mu oddać nogę, no nie do końca, nie? Jakby A na zawodach nie zawsze bo, wiesz Bo, bo prawdopodobnie on i tak sobie ją weźmie. I może być ci ciężko to zablokować. A jeśli robisz z nim któreś kilka razy i widzisz, że ci tej nogi wziąć nie może, no to wtedy możesz na przykład spróbować, nie? Ale to też. To jest znowu wygrywanie treningu. To, to jest znowu wygrywa... Tak, to jest znowu. To nie
0: zbudowanie swoich kompetencji, możliwości nie? szerszych. Tylko wygrywasz trening z tym gościem. No, jakby po co? No więc po prostu
1: można sobie zacząć stamtąd. Ja nawet taką kogoś mocnego. Na zasadzie wiem, że ma świetne legloki i na trening- jak robimy sparing pełny, sparring jest po to, żeby sprawdzić tego wszystkiego, to, to wszystko, co robię wcześniej, te zadaniówki i tak dalej, więc jak robię pełny sparing, nie bardzo chcę komuś dawać dojść do pewnych pozycji, od tego mam zadaniówki, żeby mu dać, zacząć z bocznej, zacząć z pleców, zacząć nawet z legloków. wiesz, i wtedy robisz na przykład, wiesz, że ktoś ma dobre legloki, zaczynasz sobie, nie wiem, z siodła nie? Albo nawet, nie wiem, do piętego taktarowa, czy coś takiego i wtedy sobie próbujesz, nie? Okej, okay, odklepię 10 razy tym taktarowem, w trakcie czytam skrętem, dobra, no to patrzysz, co mogę zrobić lepiej, nie? Widzisz, że ci raz, drugi, piąty nie wychodzi, pytasz albo myślisz, dobra, jak mogę się z tego wydostać, nie? I trzeba spróbować od razu jeszcze raz, nie? Tak, no i, I, jakby,
0: i znowu jakby, jakbyśmy robić na przykład te ucieczki z traktorowa na miękko. Robisz to, 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 to wychodzi. Nie ma odpowiedzi. A jeżeli w trakcie mm-hmm. robienia czegoś tam, nagle ktoś robi, dopina chwyt, prawie
1: zmienia, zmienia chwyt, właśnie przekłada, no cokolwiek zrobi innego. No właśnie na przykład z, jedne z pierwszych rzeczy, które za, za, jakby z pierwszych treningów, które zacząłem prowadzić tą metodą, może pamiętacie, robiliśmy właśnie yy, taktarowa, nie? No, nawet nie tyle co taktarowa, Ucieczka, tylko i chwy, ucieczkę i po prostu chwy- zaczynaliśmy, że jedna osoba siedzi, druga stoi, pozycja, którą teraz ludzie nazywają asigarami, nie? Single leg, są różne co na to nazwy. No i były stamtąd zadania proste, nie? Chcesz kogoś utrzymać kontrolę sobie tymi nogami. Jeden walczył o to, o, jeden walczył o utrzymanie kontroli, drugi zbijał haki, potem drugi wybijał z balansu, tylko żeby posadzić kogoś na ręce lub na dupę. Tyle. Potem w tym momencie, kiedy jak robiliśmy tego taktarowan, trzeba było posadzić na dupę lub wybić z balansu. Jak ktoś ci stoi nogą na, na ziemi, to mu tego taktarowania nie zrobisz. I my to robiliśmy dwa tygodnie, może. Nie zakładam, że każdy był na każdym treningu, bo na 100% tak nie było. I teraz na ADCC trzy osoby, w tym ty między innymi, a użyło ja, tej ucieczki. A ja tego ani razu na technice nie robiłem. I nikt tego nie zrobił bez oporu.
2: I ja to tylko widziałem chyba z góry, jak to pokazywałeś. Znamasz, na sparingu. Tak ty, ty,
1: ty tak uciekłeś z taktarowa. Hmm. Y- Zuza tak uciekła z taktarowa. Od razu od razu wzią, biorąc plecy i poddając i mówiłeś chyba, że jeszcze Piotrek, czego akurat nie widziałem ale tak, no. jakby ludzie to zastosowali, nie? Bo, bo po prostu spędzili czas w tej pozycji i druga, i druga osoba, która ciągnęła im tego taktarowa nie robiła tego na 50% tylko chciała wyciągnąć tego taktarowa ma, ma zadanie tak. klepnąć i to też uczą takie zadaniówki tego, że Ty jesteś już w beznadziejnej pozycji i szanse, że zaraz odklepiesz są bardzo duże więc się z tym godzisz, dobra, okej, okay. zaraz prawdopodobnie klepnę, nie? Ktoś okay. poddał mnie, dobra, spoko, Zaczynam jeszcze raz, nie? A jak na sparingu, raz na jakiś czas, ktoś ci nagle dojdzie do taktarowa i próbujesz go przeżyć, możesz strzelić noga, możesz czy jakąkolwiek inną dźwignię, możesz się skontuzjować, plus też jak spędzisz czas w tej pozycji, znasz już swoje limity, nie? I tak, takie rzeczy, nie trzeba, paniki, sobie, nie takie rzeczy trzeba, trzeba sobie zostawić na zawody, nie? Jeśli jesteś w stanie gdzieś tam Patrz sobie rozwalić nogę czy coś innego. Zostaw to sobie na zawody, nie? Też
2: nie ma odpowiedzi tak naprawdę, bo jeżeli ktoś mnie raz złapie w taktarowa e, na Sparingu, a przez pół roku mnie nikt nie złapał, no to też nie mam odpowiedzi, czy ja umiem się tak. przed nim bronić czy się nie umiem, czy po prostu. Tak i nie wiesz właśnie to, co ma to już mówił, nie tak. jest swój limit. Tak. Też nie wiem, czy w klubie po prostu na przykład może jest tak, że w klubie nikt nie dochodzi do tego, a potem na zawodach wszyscy zawodnicy będą szukać tego taktarowa od razu.
1: No dokładnie i w im większej. I to też. Sprowadza się do tego, że im większej ilości pozycji się znajdziesz w trakcie, trening- w trakcie treningów swoich przez te lata, tym po prostu jesteś bardziej kompetentny w tym grapplingu całym. Tak? Nie ma dla Ciebie pozycji, w której nie wiesz co zrobić. A jeśli już uczysz się długo tym stylem i nagle się taka pozycja znajdzie, to wiesz, że musisz ją po prostu przerobić i, i spróbować. No i o to, w tym- o to w tym chodzi, żebyśmy byli jak najbardziej kompletni koniec końców. Zawsze każdy będzie miał jakąś swoją grę, nie? ale żebyś umiał się chociaż odnaleźć Pozycji, nie? Ja pamiętam jak zacząłem właśnie robić głównie nogi i dużo więcej zapasów, no to miałem straszny problem na przykład z pozycją ręka-głowa. Nie? Ludzie mnie mega stąd poddawali, czy w ogóle na zawodach, pierwszy rok, pierwszy rok startów na czarnych pasach, no to wszystko co przegrałem przez poddanie to było zawsze w pozycji ręka-głowa, no ale przez to, że spędziłem tam tyle czasu, odklepałem kurde tysiące razy na sparingach, teraz się w ogóle tego nie boję. No i ta gra się rozszerza. I to, że przestajesz się bać jakiejś pozycji, pozwala Ci uruchomić inne rzeczy w Twojej grze, które mogły na przykład nie być nigdy uruchomione. Nie? Na przykład... Ba-hi-cho. Na przykład. Albo na przykład z tymi front-head-lockami, nie? Bałeś się powiedzmy schodzić do nóg, bo Cię ludzie poddawali gigotynami. Teraz się nie boisz, bo wiesz, że się obronisz przed tym frontheadlockiem. No, odblokowuje Ci to po prostu... Możliwości. Więcej. Tak. Odblokowuje Ci to inne możliwości. Gdyż na przykład... Świetna rzecz a propos takiego prowadzenia treningu, no to, to usłyszałem w tym podcaście z tym Saudersem, który roz, jest, Chyba najbardziej to tak rozpropagował w Już tą, tą metodę. Że on właśnie mówił, że prowadzi treningi tak, że oni robią całą grę w ciągu jednego dnia. Całą grę, czyli troszkę stójki, troszkę gardy, znaczy przychodzenia na dystans, przechodzenia na ciasno i pozycji dominujących, nie? Chociaż jedna runda. Robisz no, pięć treningów w tygodniu i robisz na przykład jedną rundę single lega zaczynasz. Sześciominutową. 3 minuty jeden, 3 minuty drugi. To też jest ważne, żeby dawać czas każdej osobie na pracę. Nie? To masz 30 minut single lega w ciągu tygodnia. No. Masz dwie godziny single lega w ciągu miesiąca. Trzeba sobie też tak patrzeć.
2: Gdzie normalnie nawet na sparingu to jest pozycja, w której się znajdzie może przez 10 Tak
1: i też duży błąd moim zdaniem, który, który ludzie robią w zadaniówkach. To jest to że na przykład jest zadaniówka, na przykład 6 minut. I na no, przykład dajmy plecy, nie? I Ty masz oczywiście poddać, drugi ma wydostać się, nie? I zmieniamy się co akcję. Teraz tak, jeśli jest różnica poziomu, może być tak, że ja odklepuję kogoś w 10 sekund on i ucieka mu w 10 sekund. Co on sobie spróbuje. Ja jak dzielimy to Trzy minuty na przykład jeden, trzy minuty drugi. To nieważne, czy ci ta osoba 10 razy ucieknie, ty trzy minuty atakowałeś plecy, próbowałeś. No
0: tak, no, no tak jak robi w jak yy, byłem na grupie początkującej ma tak, dla zabawy, no to przeszliśmy kontrolę z dosiadu.
2: Mhm. I to było proste zadanie znowu, bo nie no większość czy... osób nie wie, co to jest dosiad.
0: I no i jakby mam trochę wyższy poziom od osób początkujących, więc ja spędziłem na yy, swoim partnerze w dosiadzie 3 minuty ciurkiem yy, Kontrolując go w sposób brutalny. Brutalny. A bezbronnym partnerze. Tak. Ale potem on mógł kontrolować mnie z góry. Mógł zostać 30
1: razy zrzucony przez 3 minuty. Tak, ale miał okazję właśnie popracować te 3, 3, 3 minuty z góry. Dostawał reakcję po reakcji. Dzięki temu nie boisz się też próbować, bo masz taką zadaniówkę, że po a wygranej akcji jest koniec. To sobie myślisz, kurde muszę utrzymać, bo... Tak. Jak on nie zrzuci, to potem będę musiał się męczyć pod nim i się nie wydostanę, nie? A tak? Myślę, dobra, spróbuję. To jest to, co ja zawsze mówię, jak ludzie robią też zadaniówki do wszystkich. Próbujcie, próbujcie. Nie uda się, co się stanie? Zaczniesz znowu w tej samej pozycji. Tyle. Im więcej spróbujesz, im więcej ci nie wyjdzie, tym bardziej, tym jakby możesz jeszcze raz wracać do tej pozycji. Jak się zamkniesz, nie masz plecy, mówisz, dobra, kontroluję, nie wypuszczę go. Jeśli zadaniówka takie też robimy, że są plecy i nie poddajesz, tylko trzymasz po prostu kontrolę. Ale dlatego to musi być rozgraniczone, nie? Dobra, w tym momencie skupiamy się na kontroli. W tym momencie chcemy poddać, ale masz już tą bazę z kontroli, nie? I próbujesz połączyć jedno z drugim. I nagle widzisz, a zaczynam poddawać, to tracę trochę kontrolę, nie? I trzeba połączyć jedno z drugim. Połączyć kropki po prostu. I nic tak nie, nie da a. takiego szybkiego,
0: dynamicznego, natychmiastowego feedbacku. Jak? opór drugiej osoby, jakby tak. odpowiedź ze środowiska.
2: A to chyba jest tak samo, jak no Marcin, ty bardziej pracujesz z ciężarami. Jeżeli komuś należy do wykonania martwy ciąg na kijku, tak, to no to to,
1: właśnie, to, to jest słowo ja, wyciąganie ze środowiska.
2: Tak, nie? ja
0: jakby prowadząc ludzi właśnie sił, prowadząc personalne pod kątem rozwoju motorycznego, fizycznego i tak dalej, to ja nieświadomie, ale od jakiegoś czasu już właśnie uczę ludzi techniki w ten sposób. Nie daję, z nikim nie robię techniki na właśnie na rurce PCV, nie yy, sprawdzam tego, czy tu umiesz to, czy, czy zrobi tak czy, czy tak, czy inaczej. On musi zorganizować swoje ciało, wokół, ma wykonać jakiś konkretny ruch i organizacja jego ciała wokół ciężaru, czy też wokół ruchu, musi być w jakiś tam sposób yy, sensowny zrobiona.
2: Też jest chyba dużo łatwiej technicznie to zrobić, bo nie wiem, ja na przykład mam dużo większy problem zrobić dobry techniczny martwy ciąg z rurką PCV niż z. Ze... To jest, to, jest wycią-
1: to jest znowu wyciąganie ze środowiska, no bo co w takim wypadku jest z tym środowiskiem treningowym, takim jak u ciągu? To jest sztanga i ciężar. Tak, dokładnie. A tyle. A nic więcej. Mogę podnieść, tak. Ale dokładnie. nie uważacie, że takie podejście po prostu też upraszcza każdy sport? Bo Oczywiście. zobaczcie ile jest technik w jiu Jesteśmy w stanie, jakbyśmy tu siedzieli tyle ile siedzimy teraz i robimy ten podcast, prawdopodobnie dalej moglibyśmy wymyślać techniki, nazywać je, nie? I to z jednej pozycji. Może z kilku, ale na pewno bylibyśmy w stanie. A to, to tak bardzo upraszcza, bo właśnie chodzi o to, że my, my nie chcemy tyle myśleć. Często ludzie mówią, muszę więcej myśleć. Muszę właśnie, ty nie chcesz myśleć. To jest to, ta książka, co ci ostatnio podesłałem. To też bardzo polecam. Wewnętrzna gra tenis. Nie, nie sugerujcie się tytułem tenis. tam Tenis z niczym nie przeszkadza. Ale jakby też dopiero skończyłem ją w sumie wczoraj. Skończyłeś kiedy? Też na dniach. Zaczynamy gdzieś tam stosować powoli te pewne rzeczy. Ale jest po prostu świetna i jakby bazuje na tym, że ty właśnie masz jak najmniej myśleć, że koncentracja w stanie relaksu, nie, że dajesz swojemu ciału robić. On to tam sobie. rozgranicza właśnie to no, ja jeden i ja dwa, ja jeden, że masz w głowie ja jeden i ja dwa, nie, że ja jeden to jest to, co cię cały czas instruuje i ocenia, nie, że a tu zrobiłem źle, tu to, tu tamto, skup się na, wiesz, zrób to, zrób tamto, cały czas cię instruuje i sprawia to, to że też kiedy się wspinasz, stywniejesz. Tak, jest ja dwa, które jest jakby nieświadomym, to jest twoja podświadomość, nie? która po prostu robi. Chodzi o to, żeby tak mocno zreszczając tą książkę, żeby nauczyć się wyłączać te instrukcje, a po prostu poddać się grze. No tak, on robi. nam podaje wiele przykładów różnych, jak to zrobić. I nie jest to długa książka, bardzo się ją fajnie e, czyta. Ja dopiero gdzieś tam zacząłem sobie, zaczynam stosować te pewne rzeczy i to też trzeba zrobić na treningu, To też trzeba tak. robić codziennie e, w treningu, ale co ona uczy jakby do tego, ona moim zdaniem jest bardzo powiązana z tym tak, stylem trenowania, bo tak jak tu mówimy, najprostsze instrukcje, żeby jak najmniej myśleć tak? i ta książka właśnie mówi o tym, żeby, że ty powinieneś po prostu się poddać grze i jak najmniej myśleć, jak często nawet sami znajdziecie taki przykład u siebie, nie wiem, byście na zawodach czy na treningu i zrobiliście coś, wow. i ktoś was pyta, jak to zrobiłeś? Nie wiem, zrobiłem. Po prostu wyszło. I, wtedy, I czy wtedy wychodzą beznadziejne rzeczy? Beznadziejne rzeczy wychodzą, jak myślisz za dużo i się sztywniejesz i się zastanawiasz. Najlepsze, czasem oglądasz swoją walkę po zawodach i mówisz, wow, ale zrobiłem, nie? Nie pamiętasz tego w ogóle, nie wiesz, jak to zrobiłeś. Po prostu się działo. I na treningach też się takie rzeczy dzieją, nie? Zrobisz jakąś kurde akcję i nie wiesz, jak to zrobiłeś, Po prostu to był moment. Kiedy ty nieświadomie przestałeś się instruować i zmuszać, że możesz zrobić tak, 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 czy tak. Prosta instrukcja no, prowadzi do mniejszej ilości myślenia też. Tak, no, jakby auto,
0: automatycznie podświadomie odebrałeś, zbierasz informacje do środowiska, czyli on, ktoś jest w takiej pozycji, ja jestem w takiej pozycji i teraz jeżeli zmienię swój środek ciężkości przesunę się tak w lewo, w prawo, zrobię to, odbije się tam, będę tu. To się jakby, jakby Każdy z nas, ktokolwiek, który egzekwuje jakąkolwiek technikę, musiał przemyśleć, każdy jeden etap ruchu, lewa ręka podparta, prawa ręka tu, nacisk tu, tak i to, tam, to to, tamto. To to wszystko by zajęło całą masę czasu, więc nawet jeżeli egzekwujemy techniki, które znamy i to się dzieją właśnie na poziomu ja 2 czyli podświadomie, one po prostu dzieją się same, a jeżeli dokładam do tego te instrukcje, że ja bym chciał coś tam, to to spowalnia działanie ja 2 czyli jak dajemy sobie płynąć, robić, to po pierwsze, wychodzą nam lepsze rozwiązania, informacji tak zbieramy ze środowiska i to musimy robić, to jest coś, co jest bardzo ważne u zawodników i dla trenerów też jest istotne, żeby zrozumieli, że zawodnicy muszą wykształcić w sobie umiejętności zbierania informacji ze środowiska i korzystania z nich sami, sami na bieżąco, bo nie da się wytrenować i przygotować jednego zawodnika pod jedną walkę, czy, czy pod jeden mecz, pod jedną, nie wiem, jeden typ rzucanej piłki, jeden typ, nie wiem, podkręcenia w ping-pongu,
1: itd., itd. i tak Też
2: pod jeden scenariusz, szczególnie przy takich sportach, jakim jest sport gdzie dzieje się, może się zdarzyć
1: wszystko. No, to, to... no, nawet jeszcze, właśnie, żeby to lepiej zrozumieć, o co chodzi w tej książce, to też tam było fajnie powiedziane, że my, jako, jak się rodzimy jako dzieci, mamy tą naturalną zdolność uczenia się. Tam było też jeszcze a propos eliminacji złych nawyków. Dziecko nie postrzega tego, że raczkuje jako zły nawyk, po prostu znajduje lepsze i zaczyna chodzić. Nie? A my często zły nawyk wyeliminować, wyeliminować, prowadzić lepszy. No i mamy tą zdolność od dziecka uczenia się nowych rzeczy, nowych rzeczy. o tak, zawsze się mówi, o dzieci to się szybko uczy, o dzieci chłoną jak gąbka. Bo im dłużej, im, jeste, jakby im, jesteśmy, bardziej, im jesteśmy starsi i zaczyna wchodzić nam proces myślowy, My to zaburzamy, podważamy, zaczynamy się porównywać do tego, do tamtego, do ludzi i tak dalej. I właśnie chodzi o to, że ja w tej książce się dowiedziałem właśnie, że to tak jest i żeby właśnie nauczyć się to wyciszać, nie? I pozwolić temu, co zawsze, co nauczyło nas chodzić na przykład, no dać, dać pole do popisu i nauki i jakby zobaczyć, jak to jak to po prostu będzie działać. Bo dzieci na przykład, dzieci się, wiesz, małe dzieci, które zaczynają chodzić, roczne dziecko na przykład, nie porównuje się. A, bo tam jakiś Mariusz już stawia y, krok, a ja jeszcze nie. Bo po prostu i robi. zaczyna robić. I tak samo dziecku się nie mówi na zasadzie dobra, prawa noga teraz, tak? to, to Nie tłumaczysz mu jak chodzić, nie? Nie, po prostu robi. I... Staje i chodzi. Tak przewróci się, to Robi Zastopuj jeszcze raz.
2: przewrotami, czy coś. Dziecko zbiń się w kulkę i się przetoczy. Koniec. I większość dzieci to robi, a dorosły od razu zaczyna rozkminiać. Tak, a mój kark, albo tak. plecy, a albo czy, ja w
0: biurze tyle, tak. a to. Jakby
2: czy właśnie... coś mi się stanie, czy coś tam, a czy tu jest. Ile tak naprawdę osób przychodzi do nas na treningi i boje się zrobić przewrotu na 5 macie, które jest. Maksymalnie bezpieczna i ile razy my leczyliśmy no, na głowę. No, no dokładnie, dokładnie. A dziecko by przyszło po prostu przetoczyło się i też były dzieci, to latały. Właśnie
1: ostatnio sobie tak żeby mieć jeszcze porównania do tego, rozmawiałem sobie, moja mama pracuje z dziećmi też, nie? I rozmawiałem sobie z nią, że tam odkryłem nowy sposób prowadzenia, bla, bla bla, i coś tam było na propos jeżdżenia na narty. Ja zacząłem jeździć na nartach, jak miałem, nie wiem, 6 lat, to ona miała ponad 30 i mam jeszcze rodzeństwo i mu, mówi. Ona mówi, no wy po prostu stanęliście, jak mówiłem właśnie a propos tego, tego procesu uczenia się jako dzieci. Mówi, wy po prostu stanęliście i pojechaliście, a ja się zastanawiałem, no zastanawiać. Tu moje kolano, a tu to, to, tamto. I to jest świetny przykład na to, nie? Tak. Ja nigdy tego, ja nigdy o tym tak nie pomyślałem, bo zacząłem jeździć mając 6 lat. Po prostu stanąłem, widziałem górkę, jadę. Ile razy zaliczyłem glebę? Dużo, ale nie koniec mówię. końców przestałem, bo się nauczyłem. Tak jak mówi właśnie ten.
2: Dostałeś jakieś jeszcze
1: wskazówki? Tak, tak, tak. Ja nie wiem, ja powiem ci, że nawet nie wiem, czy miałem lekcję z instruktorem. Może z dwie na nartach, jedną, ale to nawet nie na początku. Na początku to pojechałem na jakąś górkę, stanąłem, dobra, zjeżdżam, nie? I no, tyle, jakby. Ser- zero kalkulacji. Raczej nie miałem nawet chyba specjalnie, może z jedną autentycznie lekcję z instruktorem, bo właśnie obserwacja też nie. Patrzyłem dookoła, jak ludzie jeżdżą. Tyle, ile się na przykład uczymy często, właśnie sportu walki na oglądaniu. Ja ostatnio. Y- Studiując właśnie ten typ uczenia i tą książkę, właśnie to zacząłem na przykład jak jest technika, oglądać sobie bez dźwięku. Bez tego tłumaczenia tych szczegółów, nie potrzebuję tego. No, okazało się, że nie potrzebuję tego, nie? Wystarczy, że zobaczę. Przewijam czasem po prostu do momentu, gdzie ktoś to zrobi.
0: No tyle. Jakby, jakby, mój, wizualizacja jest ekstremalnie ważna u, w sportach walki, ale. Jakby, żeby posiąść umiejętność wizualizacji prawidłowo, też trzeba wiedzieć, jak reaguje twoje ciało i ciało przeciwnika w konkretnych sytuacjach. Jaka będzie reakcja? Właśnie znowu, nie możemy wizualizować się w pustce, tylko musimy się wizualizować w środowisku. Tak. Znowu, jakby wracamy do tego środowiska. Nawet jak wymyślę sobie, że chciałbym zrobić to, 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 to ja wiem, jaka prawdopodobnie będzie reakcja. Jedna, dwie, pięć, dziesięć, ileś tam zależy co chce rob- zrobić i ile to otwiera możliwości przeciwnikowi. E, a jeżeli bym nie wiedział jakie są reakcje, bo
1: nigdy bym nie dostał tego odpowiedzi,
0: to co ja sobie wymyślę?
1: No, wracając jeszcze właśnie do tego przykładu dziecka, nie? że żeby w zasadzie, że ciało się, samo zor- ca- ciało się samo zorganizuje do tej czynności. Nie? I tutaj my się tak naprawdę nie różnimy w, ten, w tym momencie niczym od tego. nasze ciało też się samo zorganizuje, dodaje tak. czynności. Tylko zaczyna się wkradać niepewność, wątpliwości, niecierpliwość bardzo często, bo oczekiwania, bo to już powinno działać. A jak uczysz się jako dziecko, nie zastanawiasz się już, nie, już, po prostu Czy to robisz, bez... nie wyszło, robisz jeszcze raz, nie wyszło, wyszło, fajnie. I tu powinno się robić tak samo, nie? Jakby dodawać te wskazówki. Dodawać po prostu te wskazówki Pamiętaj ludziom. Się. Tak, pytać, dodawać te wskazówki, a nie właśnie zaczynać a nie gotowe dru- rozwiązania. Tak, a nie dawać gotowe rozwiązania, albo zaczynać od, właśnie od drugiej strony. Rozwiązania, rozwiązania, próbujcie. Nie. To jest na zasadzie wejść na górkę na nartach, wejść na górkę, stanąć w narty, zobaczyć dół, próbować zjechać. Tu tak samo, jesteś, bo przechodzisz na pierwszy trening, jesteś pakowany w jakąś pozycję i ok, ok jakby górka, narty są łatwiejsze w porównaniu, bo to jest logiczne dla każdego. Wchodzę, jestem na górze, mam narty, muszę zjechać. Nie? Tu ktoś Cię wkłada na przykład w dosiad z góry, nie wiesz, co masz zrobić. Ale od tego jest trener, który mówi jedną prostą rzecz. Utrzymaj go, nie daj się zrzucić.
2: No, no. Czy tak samo ucząc każdy kończącej. na samo. Spróbuj nie dać uwolnić ręki. Tak. Albo nie daj uwolnić pięty czy nogi i tyle.
1: No dokładnie, więc jakby też yy, warto sobie. Jak ktoś jest z Was zaciekawiony tą książką, i chce po prostu zobaczyć, nawet w skrócie, jak to wygląda, to. Piszcie sobie po prostu na YouTubie Inner Game of Tennis i są dwa takie krótkie, fajne podsumowania, można zobaczyć o co tam chodzi, no, ale najbardziej polecam ją przeczytać, ona jest też po polsku, po prostu wewnętrzna gra tenis. Kolejna fajna książka, którą już przesłuchałeś. i Nie wiem, czy to jest gość, który, nie sądzę, że on to wymyślił, nie ale to jest... no to roz... rozpropagował to, nie? To jest profesor tam w Stanach z Uniwersytetu, nie wiem, Arizona, nieważne, gdzieś tam. I... On jakby to mocno rozpropagował. Ma też swój podcast, Rob Gray się nazywa. Książka How We Learn To Move. Ja dzisiaj biorę do samolotu, zaczynam czytać. Ty już przesłuchałeś. Też mówisz, że bardzo fajne rzeczy, więc też jak ktoś jest tym zaciekawiony, to warto sobie coś na ten temat właśnie posłuchać, poczytać. A jeśli ktoś jest zaciekawiony tym, jak to w jiu-jitsu, typowo po jiu-jitsu coś robił, to polecam Greg Saunders Souders? Souders so so so, albo Souders. Uders się so, so pisze. Tak. Wpisać sobie po prostu Spotify. Jest kilka podcastów z nim. Mi właśnie któryś tam z tych podcastów otworzył oczy. Ale nieważne, który klikniecie, też każdy mało otworzy oczy.
2: Możemy nagrać jakiś przykładowy trening.
1: Możemy nagrać przykładowy trening, jak wygląda. Myślę, że na pewno to zrobimy Myślę, z czasem.
2: Bo też będzie jakby tak jaśniej.
1: Tak, ja jeszcze też jakby cały czas się rozwijam. Każdy z nas jakby cały czas się rozwijamy w prowadzeniu treningów tą metodą i na pewno jakieś przykłady gdzieś tam damy, możemy wrzucić z jiu z MMA, ze stójki, wszystkiego. nie?
2: Z przygotowania do tak.
1: tego. Ja jeszcze bym na koniec yy, zrobił porównanie, takie może porównanie. Jakie są wady tego stylu? Są jakieś wady tego stylu prowadzenia treningów? Bo pomijając to, jak można go źle zinterpretować, źle użyć i to jest coś, co na przykład ja teraz główną rzecz się w tym skupiam, pomijając wymyślanie na przykład tych różnych ograniczeń i tak dalej, bo jak rozumiesz dobrze te pozycje w jiu to jesteś w stanie to zrobić, to jest to, ile dawać instrukcji, nie? Zawsze było się dużo, dużo mówić, mówić, pomagać tym ludziom, sterować jak robotem właśnie, zawodnikiem. Staram się ich robić jak najmniej i obserwować, nie? Też można to inaczej, można źle zinterpretować powiedzmy ten styl nauczania, jak każdy, ale czy on ma jakieś wady według, nas, bo, według Was, bo cały czas mówiliśmy sobie o zaletach. Zalety jest świetne i w ogóle? Czy ma jakieś wady? Mi się wydaje, że wady zależą po prostu... Ja nie wiem, czy też tym ma jakieś wady. Wady może czy... mieć, jak ktoś to zinterpretuje
0: moim zdaniem. To czy nie, może to jakby nie do końca jest wada, bo... Niedoskonałość? Tak, niedoskonałość. Nawet nawet niedoskonałość, bo to nie jest kwestia samego systemu, co odbioru przez osobę, która trenuje, czy osoby, które będą korzystać z tego systemu, na których będzie aplikowany. Ten system zmusza do samoświadomości, myślenia, angażowania się w zadaniówki, angażowania się w kreowanie rozwiązań i na na, zmusza do tego, żeby czasem przegrywać, zaczynać z gorszych pozycji, e, żeby pozbyć się ego w niektórych mi- momentach, e, a z, z drugiej strony też zmusza do absolutnej brutalności w niektórych sytuacjach, bo jeżeli mamy trenować z, ucieczkę z zapiętego mataleo i osoba, która dusi, ma zapięte mataleo i za w ogóle zaczyna i ma dusić natychmiast, to, to wymaga no, dość wysokiego poziomu brutalności, bo. Nieka- bo no ja się często spotkałem z tym, na przykład, że zawodnicy z kimś trenowałem i dawał mi na początku fory, żebym mógł sobie porobić, a ja na przykład nie chciałem właśnie tego robić. Zadanie polegało na tym, że ma, ma mnie dusić, ma mnie, nie wiem, odklepywać, ma mi coś mi robić, a dawał mi za dużo otwarć na dzień dobry. Więc niedoskonałość polega na tym, że jest bardzo wymagające dla osób, które są prowadzone w ten sposób.
1: Wymaga po prostu zaangażowania osoby tak,
2: na każdym poziomie ćwiczącej no na każdym tak. poziomie non-stop. Tak jak pomyślałem, to, to wymaga też spore doświadczenie, jeśli chodzi bardziej takiego trenerskiego. Zmienia się rola trenera. Bo tak naprawdę trzeba rozumieć cały sport, a nie tylko, że każdy może tak pokazać technikę, ale nie do końca każdy ją rozumie. I też jeżeli ktoś dopiero zaczyna prowadzić treningi, to tak naprawdę każdy z nas już prowadzi tam po kilka lat te treningi, więc jakby przeszedł przez, przez wiele ludzi ale rozłożenie techniki na partię, jeszcze włożenie do tego jakiegoś oporu czy zadań to może być dla szczególnie początkujących trenerów, czy po prostu dla, nawet dla zawodników, którzy chcieliby tak w ten sposób trenować no, może być trudne.
1: No tak, ale też jakby mi się wydaje, że lepiej jakbym mógł się cofnąć w czasie i bym to znał, to bym zaczął od tego, nawet nie do końca tak rozumiejąc, ale byś się nauczył na tym jak to rozumieć, ale to, to, to jest w sumie też... Się rozumiem, też że.
0: Tre... Dużo trener, jakby z punktu widzenia trenerskiego, jako trener, który miałby aplikować tą, tą metodę, taki trener musi na przykład mieć bardzo dużo tolerancji i elastyczności w, w oglądaniu i technik, czy rzeczy, które aplikują ludzie, bo są pewne fundamenty, które będą, które będą się powielać u wszystkich, ale trafi się taki event jak ja i na przykład tam takie rzeczy jak, nie wiem, slide będą się działy, ale w jakiś taki naprawdę dziwny sposób, w dziwnych no. pozycjach będą i to wymaga na przykład od Mateusza bardzo dużo cierpliwości, żeby wyczekać, aż ja będę w tym, na tym etapie, żeby powiedzieć, Marcin, tutaj mogę zrobić slide.
1: Tak, ale to też jakby sprowadza się do tego, że ustalasz te zadaniówki i tak jak mówiliśmy, określasz w nich jasne cele. Jeśli cel jest zachowany, i teraz Widać czasem na grupie, że ludzie po prostu nie do końca są pewni. Teraz już coraz bardziej, bo już to chwilę robimy, ale szczególnie na początkach, że czy to już koniec, czy to już koniec, czy to już, czy tak można, czy tak można. Mówię, no dobra, zobacz, w jakiej jesteś pozycji. Przypomnij sobie, jaki był cel. Osiągnąłeś go? No tak. No to można. Tyle. Istotnie jest efekt. Nie. Istotny jest efekt, a nie jakby... Wiesz, tak, masz takie jakieś y, motywacyjne, coachingowe slangi. Nie, nieważne, jak, jakby... Nie liczy się wiesz, jakby droga do celu, tylko jak, jak, że ten cel osiągnie. No to jest to samo. To jest jakby to samo. Tak gdzieś tam na przykładzie tych pleców, na przykład. Masz zrzucić z siebie gościa albo obrócić się do niego, nie? jakby, jak ty to zrobisz, nie ma znaczenia.
2: Na zawodach też nikt nie patrzy, jak ty przeszedłeś gardę, czy ty zrobisz cztery kołki i później spadłeś na niego przypadkiem. Nie. nie. Czy ty przeszedłeś z bardzo dobrym technicznym ni- slajdem, albo nie przeszedłeś? ale było bardzo blisko, bo to było bardzo techniczne i tak.
1: No też jest, moim zdaniem się mocno zmienia rola trenera, bo... No tak, no ten trener teraz no, tworzy,
0: jakby, tworzy ogranicza, bądź rozszerza środowisko, nie? i dobiera odpowiednie tak, narzędzia do tego, żeby mógł musisz, przemy,
1: musisz przemyśleć sobie, ja to tak teraz widzę, musisz sobie przemyśleć jak działa dana pozycja, nawet nie tyle co technika dana, to już jest bardzo specyficzne, ale na przykład na zasadzie jak działa garda. Dobra, ja tam trochę tych, trochę tych zadaniówek yy, tam gdzieś podpatrzyłem teraz do tego sołterstwa. No nie będę jakby tego ukrywał, bo nie ma co, od czegoś trzeba zacząć. Nie? Jakby tutaj też w tym wypadku nie, wymyśl, nie wymyślam koła na nowo, tylko jest parę gotowych materiałów. Ale parę rzeczy, patrząc na to, dzięki temu zobaczyłem ok, on to układa tak, to dało mi jakiś pomysł. No, dobra, ja też mogę to ułożyć na przykład w taki sposób. Nie? I zacząłem gdzieś tam pewne rzeczy sobie na to dodawać. No ale...
2: Ta, dana karta mhm. robi tak, dokładnie tak samo. On też rozkłada tak, każde przejęcie no. tak naprawdę na tam chyba, sześć czynników. Coś takiego. No To jest właśnie złapanie i tu zmiana kątu, podejście. Jakby ta Tylko, ta z, tego, wygląda, to...
1: z tego co wiem, to oni tam nie robią w taki sposób, tych jest tak, tak. Jak aż specyficzny. Ale no tak, zmienia się rola trenera. Musisz po prostu zrozumieć te pozycje bardziej, jak działają pewne pozycje. Takie na początku najbardziej generalne, nie? Na przykład Legloki, nie? Jak zamiast uczyć na początku, tak myślę, moim zdaniem, yy, uczyć ludzi, dobra, to jest taktarow, to jest skrętówka, możesz im pokazać, pokazać, tak wygląda skrętówka, tak, taktarow, ludzie też wizualnie się tak naprawdę uczą, wystarczy, że zobaczą. Yy, możesz jakby zrobić taką, taką dźwignię lub prostą tutaj na nogę i okej, okay, na przykład zaczynamy z mapanem taktarowem z tego ashigarami, nie, powiedzmy, no jeden próbuje się wydostać na początek, uwolnić linię kolana, a drugi próbuje ją utrzymać. I tyle, nawet nie poddajesz. Znaczy potem, nie wiem, na przykład uczysz się skrętówek, no to szukasz, u, uczyłeś się już jakiś czas utrzymać tę linię kolana więc, i utrzymać kontrolę, więc ludzie ci nie uciekają łatwo, więc zaczynasz na przykład pracować nad wyeksponowaniem pięty. No i w tym czasie musisz pamiętać tą rzecz z kolejnej tej zadaniówki. To ma tak progresować, że te wcześniejsze, najbardziej ograniczone, mają się przydać w następnej. No dodają do tej nie? Tak. I, I potem możesz nie wiem, on ci ucieka, możesz wiadomo szukać pleców, innego, tego, tego, przekładać to nogę. Naprawdę można tego bardzo dużo wymyślić i zmienia się właśnie ta rola trenera w ten sposób, że ty tak naprawdę, tak ja to widzę, że ty tak naprawdę jako trener główną robotę robisz poza treningiem, a nie na treningu. Na treningu przychodzisz z tym, co już rozkłoniłeś, mówisz dobra to, 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 to to, i obserwujesz. Tak, i zbierasz znowu informacje, żeby znowu przemielić tak, to Tak, a nie zmianie. pokazujesz, obserwujesz, pokazujesz i... Jest, jest inaczej trochę, wiesz, ja mogę iść na trening, jakby wejść do klubu, na przykład na czas, jest trening 18, zaczyna się trening o 18, wchodzę o 18, mówię, dajcie mi jeszcze minutkę, idę, idę jeszcze do kibla i ja jestem w stanie o tak wymyśleć, jakie dzisiaj techniki pokażę. Okay. Będę, I znam, i będę je pokazywał od razu. A takie zadaniówki, no to nie takie wymyślisz tego w moment, nie masz szans. Musisz się naprawdę nad tym zastanowić, ja sobie na przykład zacząłem robić bazę. Zrobiłem sobie kilka notatek w telefonie. Zadaniówki z dominujących, z poddań, z góry, z dołu, z powaleń. I zaczynam sobie powoli budować bazę. I będę mógł gdzieś jakoś tym rotować. To też też odrzuć od
0: siewa leniwych trenerów, od tych zaangażowanych. Bo nagle się okaże, że trudno to trzeba zaplanować, przemyśleć i i dopiero będzie działać. I właśnie jeszcze jedna rzecz mi wpadła, że tak jak w kontekście tych właśnie zadań budowania zadaniówek dla osób zaawansowanych, osób początkujących. Właśnie mówię, o fundamentalnych rzeczach. Więc te zadaniówki będą odpowiednio ograniczone, zbudowane pod te fundamenty. Czyli żeby amator nauczył się, że trzeba trzymać dystans, trzeba zrobić to. I te zadaniówki będą na tyle generalne, po to, żeby te generalne fundamenty były powtarzane, mielone, mielone, mielone. A specyfika będzie dopiero potem wchodzić, nie? Tak. I obserwując grupę, właśnie to, co teraz mówiłem, obserwujesz grupę po tych stracie zadańowych, i widzisz co, jak reagują, i co robią y, zawodów, czyli ludzie na treningu, nie? I na podstawie tego możesz budować, jakby to ci daje, na tych, znowu, dla ciebie, dla trenera, system środowiskowy też się daje natychmiastowy feedback, jakie są błędy, tak, tak, bo tak, wiesz, tak, do czego, jakby wiesz, ty wiesz, do czego oni mają dążyć, jakby do czego zmierza cały, cały, cała sesja, jedna, druga, trzecia, czwarta tych zadaniówek, stąd przechodzą, to, 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 to. mają do życia. I po drodze widzisz, dobra, popełniają wszyscy ten sam jeden błąd albo większy powiem ten sam błąd w tym, w tym, położe, w tym punkcie, w tym położeniu i masz bo to was zadaniówka. Jeżeli popełniają błąd, wprowadźmy ich w ten błąd i teraz rozwiąż się ten problem i bum, koniec. Nawet to ułatwia, jeżeli zbudujesz dobrą bazę tych zadaniowych tych ograniczeń, to potem środowisko, w którym pracujesz, czyli swój zawodnicy będą Ci dawać feedback natychmiast z tego, czy to działa czy nie działa i gdzie są błędy Dla, dla, mnie,
1: dla mnie na przykład od, no bo od strony prowadzącego to pomijając jakieś tam wiesz, odkrycie i zmianę na zasadzie w głowie, że wow, jaka w ogóle świetna metoda i, i że takie prowadzenie jest mega, to ja w ogóle teraz zacząłem jeszcze bardziej chcieć się rozwijać jako trener i sprawia mi to razy większą przyjemność, takie prowadzenie treningów, bo ja po prostu siedzę teraz na treningu i tak to obserwuję, nie? I nawet jak trenuję z ludźmi w trakcie tych zadaniówek czasami, to ja też widzę ich reakcje, nie? Bo co chwilę się zmieniamy w parach, co każdą zadaniówkę. Widzę, co ludzie robią, plus jakby dla mnie, dla mnie, też dla siebie, żeby poćwiczyć jako zawodnik, plus dwa jako dla prowadzącego, no to świetna sprawa w ogóle, jakby taki, wiesz, drugi Oddech, jakby zyskałem, żeby się w tym rozwijać i co do prowadzenia treningu, bo to jest coś nowego, co widzę od razu, że działa, a wiem, że w tym jest jeszcze tyle po prostu do wyeksplorowania weks- do i jestem mega ciekawy, gdzie to, gdzie to zajdzie. Mi się wydaje, że to w taki sposób, co do wady jeszcze, czy znaczy wady, nie wiem, czy to jest taka wada, ale może trochę zrobić przesiew na grupie, nie uważacie na grupach. Na zasadzie, że Zreszcie ktoś to na ty- na za ty- ciężko, za trudno, nie ma instrukcji. Ty, ty. Dla mnie, no, to jest no no nie, no nie jest tak, że nie ma instrukcji, ale za ciężko. Tak, tak, ale to jest, to jest jak od razu... Pop- nie, ma, popro, nie jest poprowadzone za rękę. Tak, ale to od razu pokazuje... Co chce trenować.
0: Co chce trenować, pokazuje właśnie ludziom, że okej, okay, brazylijski jiu to jest yy, teoretycznie gentle art, ale tak naprawdę nie do końca. to jest sport walki. To jest no. tak samo jak każdy inny sport walki. Brutalna forma aktywności fizycznej, która... Co jest celem w Zrobić tak, żeby ten drugi zrobił, no i, tak, i trz- więc wiesz, trzeba mu zrobić trzeba. Chyś.
1: Tak, dokładnie chodzi o, też o to, żeby wy- prowadzić takie środowisko, też mówię w wielu klubach, już przeróżnych byłem, prowadzić takie środowisko, żeby ludzie w tym się czuli bezpiecznie. Tak jak u nas, wiesz, robimy sobie jakieś takie rzeczy, kurde, rape zakrywanie ust, wiesz, takie... Helikoptery. Sk- Takieś takie pierdoły, które tam na DCC, są, wiesz, w, w ramach za- jakby legalności, zasadach na DCC są legalne, czy przeróżne dziwne rzeczy, ale wiesz, jeden drugiemu to zrobi, to się drugi śmieje. Bo wiemy jakby, że...
2: Nie... Wielu próbach to jest zakazane. Bo tak, nie, nie, ma... nie
1: wolno już. Koniec. Czy
2: nawet, bez prawa, ale sparring bez koszulki. Jakby... Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, jeżeli walczysz z kimś, kto nie ma koszulki. No, ale znowu jedziesz na... Zawody. Zawody. No to
1: jest już kwestia w zasadzie, jeden nie ma... U nas chyba tak nie robiliśmy. Ale Ktoś by chciał i drugi by się na to zgodził. I nie widzę problemu na przykład. No ale właśnie nawet co do technik, to że zaczynasz czasem już z poddań i ćwiczysz to z oporem to buduje takie środowisko, że dobra, wiesz, że robię, nie wiem, z kimś tam i on mnie już i tak kilka razy odklepał, bo robimy cały czas z tej pozycji, no to buduje taki luz troszeczkę, nie, że wiesz, że ufasz tym ludziom. Wiadomo, musisz wytłumaczyć i i nadzorować bardziej na początku, szczególnie gdzieś tam jak się robi z poddania, nie. No, ale to też robi taką selekcję trochę na grupie tych ludzi, którzy się faktycznie chce i najbardziej zaangażowanych, i tworzy jednak jakość na treningu z czasem. Bo też jakość, jakość dla każdego może być czymś innym. Jak dla kogoś jakością jest pełna sala, ok. Dla mnie jakością nie jest pełna sala. Dla mnie jakością jest poziom na grupie i zaangażowanie ludzi. Tak, zaangażowanie to... ludzi i poziom na grupie, bo z zaangażowania wyjdzie poziom. Nie? No, poziomu się, nie, a poziomu nie będzie bez zaangażowania. A to się potem i tak przekłada, bo y,
0: siłą rzeczy prowadząc w każdym klubie sportu walki,
1: jeżeli zawodnicy robią wyniki,
0: to i tak ludzie przyjdą, tak ludzie przyjdą bo ci no zawodnicy nie. robią
1: wyniki. Tylko to może być dłuższa droga. i trudniejsza troszeczkę droga moim zdaniem. Tak, ale są, jest, wiele klubów, no, jest wiele klubów na przykład wiesz, MMA czy Jiu-Jitsu, że jest jeden zawodnik, absolutny top, przychodzi do tego klubu, a poziom jest fatalny. Na pewno się gdzieś tam spotkaliście z takim miejscem, nie? A jakby przychodzisz do klubu, gdzie jest kilku dobrych zawodników i po prostu na przykład w tym tristarze, nie? Wiadomo, tam jest grupa, że są wszyscy, więc są ludzie też, co trenują krócej, ale tam po prostu jest dużo dobrych ludzi, nie? Okej, oni robią, oni tam też mają te techniki, ale tam też bardzo dużo sparują i mają bardzo dużo sparing partnerów, więc... No jest ten miks, i jest... dużo. Jakby środowisko treningowe jest wielkie. Nie? Tam jest no jest... 70 osób na macie, już 60.
0: Są, są, są miejsca, gdzie przyjdziesz na trening, jest gość, który cię absolutnie zmieli, zniszczy. On nie startuje nawet. Tak. Bo on, bo on zaczął trenować późno, żona, dzieci, praca, coś tam. I on po prostu nie ma fanów w startowaniu, on woli się trenować. Lubi się trenować ciężko, lubi się trenować z zawodnikami, jest dobry, więc zawodnicy chcą z nim trenować, a nikt o nim nie wie.
1: no, no dokładnie. To też masa jest. I, masa i jest. I ja, ja właśnie
0: u, widzę u nas jak, no ja nie jestem na tylu zajęciach yy, popołudniowych yy, na grupach amatorskich, ale widzę po niej, byłem, byłem na d tu gdzieś jakiś jeden trening tam opuściłem bo zawody, coś tam, coś tam i nie było mnie nie, dwa tygodnie, trzy tygodnie na grupach amatorskich i przeskok poziomu na, na przestrzeni tych kilku tygodni jest kolosalny. Ja nie spodziewałem się, że Taki duży opór będą mi stawiać zawodnicy, z którymi trzy tygodnie wcześniej robiłem po prostu właśnie ja sobie aplikowałem techniki, które są no, bardzo fancy i sobie latałem, skakałem i nie czułem żadnego oporu, a teraz po trzech tygodniach jest
1: to beton, widać, mur, nie da się. To, to widać w ciągu treningu, jak ludzie na początku robią coś, a na końcu, nie? Wiadomo, że to też zawsze te pierwsze 2-3 miesiące jest mega, czy tam nawet do pół roku jest mega progres we wszystkim nowym. Na pewno będą jakieś, jakieś stagnacje, jakieś przeszkody i tak dalej, ale Poradzimy sobie z tym bez problemu, ale właśnie na przykład wczoraj na treningu był ten gość, nie wiem skąd on jest, ten. Wiem, co, no, taki co, tak, co mówiłem, Tak, co mówiłem, że ciągle przychodzi na trening i wychodzi po trzech rundach, nie? To on coś tam właśnie mówi, że no on, że jest wysoki poziom, strasznie, że on sobie nie może z nikim poradzić i tak dalej. Mówię mu, dobra, ale. Pomyślałem tak, od jakiego czasu tak, bo on kiedyś chodził więcej. Od jakiego czasu tak prowadzę trening? Ile razy ostatnich trzech miesiącach byłeś? Mówi, no nie wiem, może z 8, 10. No i widzisz, i robisz teraz z ludźmi, którzy są 4, 5 razy w tygodniu. A bo on tak mówił z tobą, mówi, zrobił z tobą, mówi, nie mogę nic z tym gościem zrobić, jak mi przechodził gardę. Ja mówię, on trenuje dwa razy dziennie, cały czas. Ile razy byłeś w ciągu trzech ostatnich miesięcy? Mówi, no bo kiedyś z tobą robił i że yy, lepiej mu wychodziło, nie? Ja mówię, ale przez te 3 miesiące. Ty zrobiłeś 100 treningów, a on 8. Nie? I to jest o tak.
2: Też odnośnie nawet oporu to widać, może nie do końca sporta walki, ale właśnie jak ktoś idzie na samoobronę. Ile tak naprawdę jest tych tych walki, których uczą się obron przed lewym, prostym, wykręcając nad garstek? Ja no. ile do tego się sprawdza? Zero. Te, czy na ulicy, czy nawet w momencie,
1: kiedy ktoś dostaje rękawicę? Tak naprawdę mi się, mi się wydaje, tak idąc z tym takie myślenia, że. My teraz dobra, trenujemy wiele lat sportu, walki, wy jeszcze szczególnie dużo dłużej, MMA, macie walki zawodowe i tak dalej, ale tak naprawdę w 100% nie jesteś przygotowany na walkę na ulicy.
3: No, te, nie. no nie jesteś,
1: bo no to nie jest nie, inne to, środowisko. No nie, bo to nie da się. Pałka, nie. Na przykład, nie jesteś 100% na to przygotowany, no nie, to są... bo to nie jest środowisko to. Jesteś no tak, przygotowany ale... na walkę no no przecież... masz... i masz dużo, masz dużo, dużo większe szanse niż przeciętny człowiek, żeby wyjść cało, nawet jeśli bierzesz jeden na jeden, że nikt nie ma sprzętu, nie ma nic. Po prostu jeden na jeden. Masz dużo, dużo większe szanse niż reszta populacji, która tego nie robi, ale mimo wszystko w stu procentach nie jesteś na to przygotowany, bo nie jesteś na przykład na macie, nie ma sprzętu. może się możesz tak podstać o ławkę. No, tak, i na przykład przewr- przewrócisz się na przykład, bo coś się wydarzy i nie spadniesz na, na przykład na matę, tylko uderzysz coś głową, spadniesz na beton, wiesz, o co chodzi. No, do... nic innego nie ja jesteś w stu na to przygotowany. Nawet ja teraz sobie teraz wyobraziłem taką sytuację. wciąż Ta, w gardę. Ta, Al, ale jesteś sto razy bardziej przygotowany niż ktoś, kto nie ćwiczy. Oczywiście, nie chodzi o to, że ludzie, którzy trenują sporty walki są tak samo gotowi na walkę na, gdzieś tam na ulicy, jak ludzie, którzy nie trenują. Są dużo, dużo bardziej gotowi, ale w 100% nie jesteś gotowy, bo to też w 100% nie jest twoje środowisko. Gotowy na walki na ulicy był Kimbo Slice, bo walczył na ulicy, nie?
3: Dokładnie.
1: No ja sobie teraz... Zastanawiłem się, jakby wyglądało moje starcie na
0: ulicy z pues no oui ja ol- kimś Wh- so i wyobraziłem sobie, zwizualizowałem sobie, stoję na przykład kogoś i mam się z nim pizgać na ulicy i mam świadomość, że żeby go kopnąć w jaja, ja musiałbym pomyśleć o tym, żeby go kopnąć w jaja. A on ci cię kopnął. on ci kopnął po prostu. Żeby zrobić lewe, prawe kaltki, ja nie muszę o tym myśleć. Nie wiem, czy to zadziałało na ciebie w ogóle. Nie, to zadziałało, za każdym razem działało. To działałoby za każdym razem działa.
1: Jeszcze jedna. Że... Ja na walkach też rzucaje zawsze przewijam. Bo to jest taki sekret,
0: że ja na każdym tręgu dostaję nielegalne uderzenia. Przynajmniej raz. Przynajmniej raz. To nawet
2: nie, że dostaję, tylko sam jakby nabija się jej kamieniami Czasem dostaję, czasem się sam. Tak, no róż, różnie bywa. Bo to już po prostu takie zboczenie
1: zawodowe. Tak. Ciężko powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, jak mówiliśmy o tych wadach teoretycznie tego systemu nauczania. Jakie są wady? Tradycyjnych systemów nauczania przez tradycyjny rozumiemy rozgrzewka, technika, już trochę gdzieś tam o nich powiedzieliśmy, ale tak w ja w, w ogóle rozgrzewka. Czy jest to potrzebne znaczy, na ja różnych grupowe. Nie rozumiemy
2: rozgrzewki stricte, czy masz dodatkowy materiał, ale no, jakby tak. dla mnie to. W skrócie. Ja nie widzę większego sensu w dłuższych rozgrzewkach, czy coś, no bo tak naprawdę te, te, taką zadaniówką też jesteśmy się w stanie dogrzać i przy okazji tak. jest to.
1: Ja się na przykład bardzo dobrze nauczyłem. Pojechałem ja pierwszy raz do TriStaru. Nie, nie mówię, że wcześniej robiłem rozgrzewki, bo dużo wcześniej nie Przez robiłem. z tak, już dawno. Ale tam nie było nigdy rozgrzewki. Nie, to Widzimy raz. To, samo. to raz, dwa, Zachawi na przykład mówił, że rozgrzewamy się techniką. No oni tam robią technikę, typową technikę, ale zadaniów, mnie w ogóle nauczył tam, jak się rozgrzewać z zadaniówkami. Że tak samo teraz jak robimy właśnie na, na treningach, że zaczynasz od rzeczy, gdzie jest mała jakby mało się może wydarzyć, czyli na przykład. Zauważcie, że często się rozgrzewamy po prostu w w z w kospleców pleców, albo z dosiadu, albo z półgardy, bo, tam, bo się, jak, się zacznie, jak się chcesz rozgrzeć zapasami na 100% się coś stanie, nie? I rozgrzewasz się tymi, gdzie jest, wiesz, w miejscu izometria, trzymanie, mało tak. jest ruchu, jak jesteś rozgrzany, dodajesz ten ruch, nie? Dzięki temu też maksymalizujesz swój czas treningu. Masz półtorej godziny na nauczenie ludzi na grupie i nie tracisz 15 minut na rozgrzewkę na przykład.
0: Bo jak musisz być niesprawny, że potrzebujesz się rozgrzać do robienia techniki?
1: Dokładnie. Albo do trzymania kogoś za plecami. Już nie szugard,
0: szugar, yy, jakiś taki coś, coś w tym stylu nazwisko kogoś, robi badania i yy, zdrowy człowiek powinien móc operować na 80. Między 70 a 80% swoich maksymalnych możliwości bez rozgrzewki. To kto z nas podchodzi do zadaniówki i robi ją na 100% od sztycha? Nie, tak nie, to, tego, nie się, tego się nie da zrobić. Ale nie? to
1: też znowu się sprowadza do tego trybu nauczania, o którym cały czas rozmawiamy, że twoje ciało się przyzwyczaja do tego, że ty nagle nie masz, kurde, muszę się rozgrzać, panika, muszę się rozgrzać, bo tak. nie dam rady zrobić zadaniówki. Tylko zaczynasz robić to zadaniówkę? Ty już podświadomie wiesz, że na początku będziesz się czuł tak, tak, tak i tak, a potem będzie tak, nie? Twoje ciało to wie, po prostu robisz i, i wiesz, że pierwsze dwie rundy będziesz bardziej sztywny, może, że po prostu, wiesz jak będzie, nie? Standardowo, na pierwsze się rozgrzejesz. No. Ale
2: to, tak samo to nawet sporo zawodników później jedzie na zawody i na przykład zdarzają się takie sytuacje, że ci po które godziny, czy godzinę wcześniej przed walką i no, przegra, przegrałem, bo się nie zdążyłem rozgrać. Tak, tak, tak. tak. No prostu... nie, no jakby...
0: No ale to to nawet musisz posiadać umiejętność zamulenia tak na początku walki, żeby się poczuć pewniej w dalszej części walki czy w dalszej części zawodów. No no tak już już wygląda świat sportu walki, że na na, na zawodach brazylijskim ATC, IBGF czy jakimkolwiek innym wywołają cię wcześniej. I co? i tak. A na MMA.
2: moja walka ostatnia. tak. Jakby my strzeliliśmy może trzy razy w tarczę. I wiedzieliśmy, że walka przede mną skończy się bardzo szybko. No i skończyła się w 7 sekund, więc jakby przyspieszyli nam walkę A jakieś, 20, jakieś... Minut. 20 minut lekko. Hmm. Jakby no ile? My... Nie wiem czy ja nawet karg rozkręciłem.
1: No nie, no. ja będzie wady tradycyjnego systemu skończyło się na, jednak na rozgrzewce. Jakie są jeszcze wady właśnie.
0: systemu właśnie. Nauczania? Ja myślę, że to są bardzo... Są... Komplikowanie, sporo, komplikowanie ja myślę, danej myśli, czynności. Myślę, że nawet nie, nawet nie komplikowanie, tylko odbieranie możliwości... Tak, możliwości wymyślania samemu jakiegoś rozwiązania i to się kończy tym, że y, zawodnicy potem wyrabiają sobie odruch myślenia, to się zastanawiają się co teraz zrobić i potem jest... Albo, że ktoś myśli a, za a nich. Tak, albo no łapią coś, a tego nie mogę, albo, a tego nie umiem, a tutaj, żeby zrobić to, to muszę jeszcze przestawić nogę, coś, nie ma tego automatyzmu, nie ma, tego dopasowywania się, tak, nie ma tego dopasowywania się do informacji środowiska, które, jest, które nam daje, nie? jakby informacje dane i możemy sobie na tym płynąć, na, z tego reagować, na tym pracować, a w sytuacji, kiedy mamy tylko techniki suche nie? w ten sposób, to, to mamy aberrację naszego środowiska, bo ono tak nie wygląda.
1: Marty wygląda jakby coś chciał powiedzieć. chciała się dowiedzieć, co to jest aberracja. Ale tak. nie? <grych> To mnie zaskoczyło to słowo. Ja też. mutacja. Albo
0: okay. coś nie, nie, nie w linii z tym, co się co wygląda. Co się, coś absolutnie dziwnego, innego, złego. Ja, tak przemyś... Na koniec
1: przepaliłeś na styki. Tak, ja tak, tak. Ja jeszcze mam takie przemyślenie, że nawet jeśli uczysz się w tym, tra... w tym jakby tradycyjnym stylu, powiedzmy, rozgrzewka, długa technika i chwile sparingów, to i tak najwięcej korzystasz na tej części, która robiona jest z oporem. Tak, 90% jak nie więcej prawdopodobnie korzystasz tylko z tego. A jakby ta, to... Jest, ja ja sobie, sobie tak trochę to porównywałem na przykład ze studiami, nie? Siedzisz na tych studiach, słuchasz tego i słuchasz i gadają ci, że ma jest tak, że jest tak, że jest tak. a Nigdy nie masz możliwości tego spróbować. No tak, ja, ja no na przykład. Nie. Albo samemu po prostu poszukać
2: informacji. Pamiętam tak, właśnie myślę, na AWF-ie. Że się pamiętam nie? właśnie
1: na AWF-ie był jakiś, taki, jakiś przedmiot, nie wiem jak on się nazywał, coś było a propos jak tam wiesz, prowadzić treningi. Kazali nam jakieś bezsensowne konspekty, nie? Ja już prowadziłem wtedy treningi. I jakbym jakby miał prowadzić trening w taki sposób, jak oni mi tam mówią, to o tak, popłukaj się w głowę, nie? Wiesz, nic nie było tam użytecznego i każdy miał to przynosić i o tym mówić. Zamiast, mamy, nie, nie wiem, 15 trening. zajęć, na przykład w półroczu, 30 osób w grupie, niech na każde zajęcia dwie osoby po prostu zrobią trening, prowadzą trening, obserwują, wymyślą, co mają nauczyć przez ten trening, jedną rzecz, te osoby, i porozmawiajmy po tym treningu z prowadzącym, tylko że to prowadzący właśnie powinien stworzyć środowisko, wymyślić to tak, żeby zmusić tą osobę do nauczenia do nauczenia się i wtedy ty musisz się naprawdę lepiej na to przygotować, nie? Przychodzisz, bo chcesz ich czegoś nauczyć, musisz ich obserwować skupiony, potem powiedzieć coś na ten temat i naprawdę coś z tego wyciągasz, nie?
2: Ale też tak nawet sam jak się uczymy, tak naprawdę najwięcej rzeczy wychodzi, czy analizując nasze walki po zawodach, czy po prostu mając jakiś problem. No, ile razy było tak, że uczyło się czegoś, a dopiero jak na zawodach coś nie wyszło i ktoś pokazał, tak, no to wtedy. Nie wiem, ja jak przyjechałem wtedy ze Stanów, co
1: mieliśmy problem z tym keepingiem z dosiadu.
2: Przypomniałem sobie, że jakiś tam ktoś mi powiedział, żebym się wyprostował i nagle...
1: No, to było w ogóle mega odkrycie, nie, że wszyscy uciekali tym, tym keepingiem wtedy, no, bo to, to się zrobiło takie popularne. I, no i właśnie ty pamiętasz z tego Pitimu, że właśnie ktoś tam się wyprostował i zapał za ręce. Ja pamiętam, jak to pierwszy raz zrobiłem, mówię, super, koniec keepingu, nie? A nie, to, to nie było tak, że robiliśmy tę technikę nie wiadomo ile razy, tylko ja już... No nie, w ogóle jej nie, nie powtarzaliśmy tak. bez oporu. Po prostu był rozwiązany problem i on od razu zadziałał. I to nie tylko nam, którzy długo trenujemy, po prostu zadziałał ludziom. I to się sprowadza tego, do tego, że potem patrzysz, jak ktoś ci uciekł z dosiadu. Uciekł ci, na przy... pomijając wymostowanie. Uciekł ci, jak położył twoje ręce na biodra lub gdzieś na kolano i ci zepnął, nie? I uczysz znowu teraz zadaniówki. Nie chcesz, żeby ktoś uciekał, no to walka o ręce, kontrola rąk. Póki komuś trzymać ręce. Możecie Cię tylko wymostować. A u mnie
2: też to wyszło w trakcie, że po cały czas uciekał z tym kippingiem. Już widział po mnie, że, że jestem po prostu zgrzany i nie jestem... Że już mnie to po prostu e, tak. Tak, głowie to... paruje I... i powiedział spróbuj złapać za rękę. Ja za rękę i nagle... Jak tak, przemyśle... ale tak, i, to jest,
1: I to jest właśnie wskazówka, a nie gotowa technika, nie? Tak, na, na bazie tego, że widział, że coś Ci nie wychodzi. Bo właśnie ten tradycyjny taki sposób trenowania trochę nie dajesz po prostu ludziom wyrażać siebie. Tak. A tutaj dajesz ludziom wyrażać siebie i spróbować swoje drogi i dokładasz im do tego. Ostatnio też właśnie, jak robiliśmy te przejścia, yy, po jakimś tam treningu yy, Krzyziek mi coś tam, liwinski chciał coś tam pokazać, nie? I to tak, czy można tak, czy można tak zrobić? Mówię, no, można, nie? Popróbuj sobie. Jak są te zadaniówki teraz? ja się właśnie pytał, czy w trakcie tych zadaniówek może to robić? Mówię, pierwsza, jak jest na samo usuwanie haków, to nie, bo to, jeszcze, bo to jest już bardziej zaawansowany etap, a potem jak najbardziej. I widzę teraz na przykład jak jest na treningu, że cały czas próbuje tą pozycję, nie? I to jest super. Ja mu nie, nie wiesz, nie ograniczyłem go na zasadzie, nie? To jest do dupy, bo w tym miesiącu robimy inną technikę. No, nie, no. robimy przejścia gardy, on już przez te kilka treningów ma już przetrenowane to i ma odpowiedź ze środowiska treningowego. Czy mu to działa? Nie. To, to nie działa. I nikt mu nie daje jakby
0: mniejszego oporu, żeby sobie coś spróbować, Tylko próbuje, działa, to działa, nie, to nie. Dokładnie. I też bardzo ładnie. też Ja na przykład byłem się święcie że ja jakbym przychodził gardel, to ja bym przychodził tylko bodylockiem. lokiem. A teraz, jak robimy przejścia, to. Okazuje się, że skasz, nie tylko. Że że, że, skasz, że nie tylko. tylko ja robię te shinride shin, shin slajdy, tak? Shin ride, ja obok,
1: odwracam się dupą i nie oddaję presję. Bo jak, jak powstała każda technika? Prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie. Jestem 100% pewny, że najpierw ktoś ją zobaczył, a potem nazwał. Nie najpierw nazwał je, potem zrobił. No albo. Ktoś ją robił, żeby zrobić krzywdę komuś innemu? No Tak, to chodzi o to, że zrobił i tak. potem nazwał. A nie nazwał, a potem zrobił. I tutaj to jest tradycyjny sposób. Nazywamy, pokazujemy, potem próbujemy robić. Ten, o którym my teraz mówimy. Próbujemy. Robimy i potem nazywamy. To no, tak no w Z naszego
2: podwórka, no, taktarowa Mateusza Szczecińskiego. On też jak mówił, to był po prostu na zasadzie, że on chodził, bawił się tym i, no tak, i w końcu tak. znalazł takie on, karty, robi, że...
1: on robi tego taktarowa wiele, wiele lat. I ile by nie drillował bez oporu, to tak naprawdę on ma to tak sprawdzone w środowisku. Zawody, treningi i tak dalej, że jakby... On to po prostu, tak, w pozycji. tak, po prostu jest tego pewny, bo ma to przerobione przez wiele, yy, przez wiele, wiele lat. Nie? I każdy, kto ma jakąś taką swoją pozycję, no to przez to, że ją przerobił, przetestował ją po prostu w każdych warunkach, a nie gdzieś tam wydrillował. Nie? I że ona nagle, wiesz, wyszła. tyle. Jakieś podsumowanie? Tym y,
0: słodkim akcentem... zakończamy
1: podcast, który miał trwać godzinę?
0: Tak, wyszło trochę dłużej, jak zawsze.
1: Czyli pewnie będą dwa podcasty. E,
2: tak,
0: jeszcze pewnie, na pewno, bo zrobimy 20, bo musimy wygrać, a jak się zrobi 20 podcastów, to się wygrywa. tak, okay. Taka jest statystyka, jak ktoś, że większość, 95% podcastów nie robi więcej niż 20 odcinków, czy 10 jakoś tak. To Więc, to z tego musimy zrobić 20 <śmiech> Musimy nagrać dużo. E, w ka- no i... Y, Starterów Mateusza Szczecińskiego jest niszczący wszystkich, z tego miejsca pozdrawiamy. Poza mną. Tak, poza, poza Mateusza. <grym> pozdrawiam Mateusza Szczecińskiego. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, dziękujemy, do zobaczenia i możecie kiedyś paść na i zobaczycie jak to wygląda.
1: I jak brutalny jest Marcin.
0: Nic z tych rzeczy.
1: Dokładnie. Jeszcze mamy paru takich brutalnych
0: asów w klubie. No. Ciao. Daj I w teraz przypadki.